מיכל אמסטרדם, קונדיטורית שמשוגעת על משחקים בקינוחים מורכבים ומטורפים, ובייחוד לפסל אותם בשוקולד. החלטתי לראיין את האנשים המוכשרים שפועלים בעולמות הקולינריה והקונדיטוריה בצורה הכי יצירתית, מרתקת ומבריקה שיש, כדי ללמוד קצת על עולמם ועל הדרך המיוחדת שלהם, ולהבין מה העוגה שלהם הייתה יכולה לספר, ומה רק יכלה לדבר. התחלנו. כן, ישר צוללים לזה. צוללים, מתחילים בזה. אוקיי, okay, אז אמרתי שאני אתן לך בחירה, כי mm-hmm. לא חסרות לי. Uh, נקרא, נקרא לאופציות בשמות מגניבים. אחד, שרוף על רפאל. שתיים, פדיחה במשלן. שלוש, וואו. סופגניית הטלפון. אני מרגישה עכשיו שאני בסטורי באינסטגרם שצריכה לעשות את ה-choose, מעניין מה אחרים יבחרו. ממש. שרוף על רפאל. שרוף על רפאל, מעולה. בחירה טובה. אז back in the day, לפני מיליון שנה, הייתה מסעדה שקראו לה רפאל של רפי כהן, ולימים הייתי גם אחראית על הקונדיטוריה, אבל גם ההופעה הראשית במסעדה, שזה אומר שכל הלחמים עליי, וברפאל היינו מכינים את כל הלחמים בבית, לחמי מחמצת לסרוויס בוקר, לצהריים ולערב, ופוקצ'ות והכול, ויום אחד היה יום שבת, שזה הסרוויס הכי חזק שהיה ברפאל בזמנו, 350 מוזמנים. וכמו בכל שבת, הגעתי מוקדם ועפיתי את כל הלחמים. ואחרי כמה זמן, אני מריחה שרוף. <laughs> ואני אומרת, משהו שרוף, משהו שרוף. וצוחקים עליי, מישהו אומר, אולי זה החלות, ואני כזה, די, זה לא מצחיק. <laughs> ואז, <laughs> אחרי כמה זמן אני קולטת שלא הוצאתי עדיין את הלחמים מהתנור, ואני פותחת את התנור ופחם. <laughs> לא, פחם. באתי לשאול, אבל לא שם טיימר? שמתי טיימר. אני לא יודעת מה קרה, זה היה כבר לפני הרבה זמן, אז אני לא זוכרת בדיוק את הפרטים, אם הטיימר לא צפצף, אם הוא צפצף, הוצאתי חלק ואת זה לא הוצאתי. הכנסת אותו לתנור ביחד? הכנסתי אותו לתנור ביחד, אני רק זוכרת שבימי ראשון הייתי מנקה את התנור קומפלט עם אסיר שומנים, ואז השמשות היו ממש שקופות, ובמהלך השבוע הן השחירו, אז הדרך שלי לזהות שהלחם נשרף היה רק מהריח, וכשפתחתי, הוא היה כל כך שרוף, בגלל זה תמיד כשאנשים מפחדים שנשרף פיח, אז אתם רחוקים משם, הייתי צריכה לקחת את כל הלחמים לסרוויס צהריים, כמו ילדה טובה, ללכת walk of shame לסוף של המסעדה ולזרוק הכל בפיר אשפה. מה הייתה הרגשה? זאת הייתה הפשלה הראשונה האמיתית שלי אי פעם בעולם המסעדנות, אז א', הייתי בטוחה שהולכים לפטר אותי, וב', הרגשתי שאני ללא ספק הכישלון הכי גדול עלי אדמות. זה הלך איתי לכל היום, אני זוכרת שיצאנו לארוחת בוקר והיה לי פרצוף של התאבדות בראש, וכאילו כולם וואו. צחקו עליי, ואז באיזשהו שלב, גיא גמזו שהיה אז השף התפעולי של רפאל, כן. אמר לי, טוב, חלאס, צאי מזה, אז שרפת לחם, קורה! <laughs> ואני כאילו, אה כן, זה זהו? קורה, זה בסדר, <laughs> כאילו, פשוט <laughs> יצחקו עליי עכשיו ואנחנו נמשיך כן. הלאה. כן, זה היה... וואו. It was... אני הרגשתי כל כך... נשמע כואב, נשמע כואב. זה היה כואב, כן. כן, שורף לחלוטין, מסכימה. שורף? לא, אבל עכשיו אני גם בסקרנות לגבי הפדיחת משלן. אוקיי, אז הפדיחת משלן. אז עשיתי סטאז' בנומה, בקופנהגן. והייתי, כאילו בעצם הסטאז' עובד ככה, שאת... כל שבוע, שבועיים, שלושה, את מחליפה תחנה. זאת אומרת, את עושה רוטציה בכל התחנות. עוברת פס. בדיוק. והייתי שבועיים בפס שנקרא פוטייטוז, שזו הייתה מנה כזאת של... 
עלים שעוטפים כאלה תפוחי אדמה קטנים מדורה, ואז באיזשהו שלב זה התחלף לסרפדים, כאילו זה הכל תלוי במה ליקטו באותו זמן. ושבוע ראשון עבדתי עם איש, כאילו עם עוד סטאז'ר שקראו לו צ'ארלי, והוא כזה הסביר לי הכל מה לעשות, ואז בשבוע שאחרי העבירו אותו לתחנה אחרת, ואני הייתי אחראית על התחנה. ובדיוק בשבוע הזה החליפו את העלים לסרפדים, והם היו ממש ממש קטנים. עכשיו, אני, כאילו, את יודעת, אותי לימדו שאם דברים לא עובדים בדיוק כמו שהם עבדו אתמול, אז גורמים להם לעבוד. העלים היו כל כך קטנים שכל המנה התפרקה, אבל <laughs> אני לא הבנתי את זה לפני. אז זה קרה להם בסרוויס. <gasps> אז באיזשהו שלב אני הייתי במטבח החנות, עשיתי את כל הדברים, ואז מגיעה ויביאן, uh, שהייתה אחראית על ההוצאה של המנה הזאת ללקוחות, הגיעה למטבח החנות בצרחות, What the fuck is wrong with the potatoes? What the fuck is wrong with the potatoes? ואני כזה, אומייגאד, 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 מה קרה? ואז בא אליי מי שהיה אחראי על זה, שזה היה סטוארט, שהוא היה בחור ממש ממש מפחיד כזה. <laughs> אנגלי אבל מהמקללים של הרחוב, כולם פחדו ממנו, הוא היה מקלל את כולם, הוא לא אהב אף אחד, ומשום מה, הוא היה סבבה איתי. הוא לא קילל אותי, הוא לא זה, הוא שמח עליי, הוא בא עליי, והוא אמר לי ברוגע, הוא לא צעק עליי, הוא אמר לי, אני מרגיש שבנינו אמון בינינו, ואת שברת אותו. וזה ממש מבאס, בגלל שאז אומרים לי שאני כאילו חרא, ושאני מדבר לאנשים לא יפה, ועד שכבר בניתי את החמון, אז אני מרגיש ששברת אותו. ואת היית צריכה להגיד לי לפני, ואת היית צריכה... ואני אומרת למי שלידי, אומייגאד, הם הולכים לפטר אותי, נכון? אומייגאד. שוב, אותה סיטואציה, רק הרבה יותר גדול. ומי שלידי אמר לי, למה שהם יפטרו אותך? את פישלת, הם צריכים אותך, כאילו, הכל בסדר. וזה היה איום ונורא, והרגשתי, כאילו זה היה כל כך פומבי גם. זה היה ממש מול כולם, אז כאילו כל מי שיכל לעשות לי על זה... בזמן סרוויס. כן, וגם כל מי שיכל אחרי זה לעשות לי חיים קשים על זה, עשה. עכשיו, זו טעות קורת. לא, זה יותר כזה, you already fucked up once, you want to fuck up again, sorry על כל הזה, ככה מדברים במסעדות. אז כאילו, אם את צריכה אחר כך לצנזר את כל הפאקים. לא, 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 זה הכי כיף, כן. אז כאילו באיזשהו שלב אני מרגישה שהצלחתי שוב לרכוש את אמון השפים, אבל זה היה רגע כואב מאוד, שבו הרגשתי שוואו, אני אשכרה עכשיו דפקתי סרוויס במסעדה הכי טובה בעולם. איזה הישג. ובאמת באמת הרגשתי ממש רע, ובסוף הערב השף שתמיד היה כאילו ממש ממש... קשוח ובריוני לכולנו, הוא אמר, חבר'ה, תקשיבו, אנחנו קבוצה, סבבה? זה, אין פה מישהו אחד שמפשל. אם מישהו מפשל, כולנו פישלנו. ובסופו של דבר, הכל יורד מלמטה. מישהו בא היום עצבני, הוא אה, הוציא את זה עליי, אני הוצאתי את זה עליכם, וברור שאתם תוציאו את זה. מחר משחק חדש, הכל בסדר, אנחנו קבוצה. נייס. כן. נשמע אה... לא מובן כל כך מאליו. כי ברגע שזה קרה, כולם, אבל כולם, עזבו את מה שהם עשו. כולם פשוט הניחו את הידיים, כמו חדר ניתוח, הגיעו אליי, ועשינו הכל מחדש. וואו. ב-20 דקות סגרנו <אח> את כל המנה הזאת שוב, וזה רק מוכיח שזה באמת קבוצה, ובדיעבד <אח> כל בן אדם שבא אליי אחרי זה ואמר, you already fucked up once, you don't wanna fuck up again, הוא אפס שלא יודע לשחק בקבוצה, וכל האנשים שרגע עזבו את מה שהם עשו, <אח> וידעו שבסופו של דבר, אם זה היה קורה הפוך, אז כולם יעשו את אותו דבר <אח> בשבילם, <אח> הם האנשים שצריך ללכת איתם. אל עבר השקיעה. כן, זה גם מתאים להרבה דברים אחרים בחיים. חד משמעית. זה סתם דוגמה יפה מאזור שהוא מאוד קשוח, בלי קשר, שזה מאוד אינדיבידואלי, ולפעמים אתה גם רוצה, יש הרבה אינטריגות קצת במטבחים של מי רוצה לדרוך על השני או מה הוא שם שם במקום, אז יפה לראות שגם יש את החדווה הזאת לפחות בין חלק מאנשי צוות. כן, זה גם ממש לקח יפה לראות מי זה שבאמת ירים את ההנחתה הזאת שהניחו לו. כן, כן. 
טוב, אז אני אעשה לך קצת כזה מבוכונת קטנטנה. או, אוקיי. ליאור? לא, ליאור רוש, כמובן. גם ליאור זה תופס. לא, לא, רק ליאור רוש, מה, איזה... זה לא יכול לצאת לך מהשם בשום צורה שהיא. איך בכלל מתחילים לתאר את המסע המשוגע שלך? שפית קונדיטורית, מתכונאית, בלוגרית, בעלת סטודיו לקונדיטוריה ואפייה. עבדת כשפית קונדיטורית במסעדות... סופר מוכרות ונחשבות עם פרונטו, ארברט סמואל, רפאל, ומניחה שעוד כמה. עברת בכלל הכשרות מטורפות בניו יורק, ב-ICC, International Culinary Center. כותבת בלוג אישי שהתחלת אותו בכלל במסגרת ההתמחות שדיברת עליה קצת בנומה, ניגע בזה יותר בהמשך. היום את כותבת מלא מלא מתכוני אוכל להמון חברות בארץ, לבלוג האישי שלך, ומעבירה המון סדנאות ובראנצ'ים סופר סופר מושחתים ומוציאי עיניים שכל מי שאי פעם חולם רוצה להגיע. כתבת ספר מתכונים. מדהים, שנמכר בעיקר באמזון בחו"ל, באנגלית, וגם זכית עליו, נכון? נכון. פרס מקום ראשון, נכון. בגורמנדי. נכון. תחרות מאוד מאוד נחשבת. גורמנד. גורמנד, אני קוראת לזה. אני אוהבת לעוות שמות. זה לי... טוב, זה, אני... זה נשמע נהדר, גורמנדי. דוגמה מובהקת לעיוות זה לינדזי, לא אני אומרת לינדזי, אז כאילו כן. אה, לינדזי שלנו. כן, מיוחדת מאוד. פספסתי משהו? וואי, את, את אולי עשית את השיעורי בית הכי מדויקים שאי פעם מישהו עשה עליי ever, זה הכי מרגש בעולם. כן, היו עוד כל מלא מלא דברים בדרך, אבל זה בדיוק מה שאני רוצה לשאול, איך בכלל התחלת את זה? כאילו, איך הגעת לזה, איך הגעת לעולם של הקונטוריה, של האפייה, של מה ממש משך אותך, מתי? אוקיי, okay, קודם כל שמופי. <laughs> לא, זה היה באמת ממש מרגש, חיים שכאלה. <laughs> זה כיף להסתכל על זה שנייה. ממש. את לא שמה לב, אבל זה פשוט, כאילו, זה, זה הסיבה. <laughs> נכון, לפעמים, כאילו, אני אגיד שבכל אירוע שאני מארחת בסטודיו, אז אני פותחת בטיפה לספר על עצמי. וכאילו, לפעמים זה נורא בא לי בטבעיות, ולפעמים זה נורא מביך אותי, ואני פשוט רצה על זה, <laughs> כי אני מרגישה, כאילו, בוא, בוא לא, כאילו... בואו אני אלמד אתכם, כן, עזבו. כן, כאילו זה לא משנה, אבל כן. פשוט הרבה פעמים אמרו לי שזה נורא מעניין וכן להתעכב על זה, ואני משתדלת שכן, אבל יש הבדל בין להגיד את זה מתוסרט מהראש לבין לשמוע מישהו אחר אומר את זה, וזה סתם, זה נורא מרגש. אני <אח> גם עוד הייתי צריכה כזה לתמצת <laughs> כזה, כי, כי... אלה הדברים החשובים. אבל זה בנקודות עיקריות, אבל כן. כל אחד מהנקודות האלה זה משהו מפלצתי בפני עצמו. <אח> נכון. אז אני אענה לשאלה שלך. כן, איך התחלת? האמת היא שאני במונחים של עולם מטבח התחלתי יחסית מאוחר, אני נכנסתי למטבחים המקצועיים בגיל 23-4, שבדרך כלל ההמלצה היא להיכנס בגיל 3. כן. כשאתה צרפתי. והאמת היא שאני פשוט, אני עבדתי בחינוך... בלתי פורמלי, הייתי כזה בתנועת נוער ושנת שירות, ואז כזה פרק משימה, והרגשתי שאני לא מספיק ממצה את הפוטנציאל שלי, ושהגיע הזמן לעשות משהו בשביל עצמי. ועשיתי איזה קורס קיקיוני כזה, שאני מעדיפה לא להגיד איפה. אבל אז הבנתי שאני רוצה לנסות לעבוד בתחום הזה. הריב היחיד שאי פעם היה לי עם אימא שלי על לימודים, זה שהיא אמרה לי, מה את הולכת לקורס קיקיוני, קונדיטוריה לומדים בחו"ל. אימא טובה סך הכל, כן. אני אוהבת. כן, אז... אבל כאילו, נגעת במטבח קצת לפני? 
איך דווקא... רק במטבח הביתי, זאת אומרת, הייתי מבשלת לגרעין שלי, הייתי תמיד מבשלת בבית, כאילו, אני באה מבית מאוד מבשל ואופה, וגם בית שבו הכניסו אותנו, זאת אומרת, זה לא מהבתים האלה שאסור להיכנס. בבית שגדלתי בו היו מיליון ספרי אפייה ובישול, ופשוט הייתי מרגישה בנוח לבוא, לפתוח ספר על דף רנדומלי, ופשוט להכין משהו. קול. בלי להבין יותר מדי מה אני עושה. אימא שלי הייתה שומרת לי גזרי מתכונים מהעיתונים, הייתי מנסה דברים, זה כאילו... היה ידוע שאם יש חג אז אני עושה את הקינוחים, לא באיזה משהו, כאילו באמת הכי בקטנה. תפסת איזושהי עמדה, פשוט, לאט לאט. כן, כאילו משהו שאני סבבה ליבו. וגם בגרעין באמת הייתי הבשלנית, ואז כאילו אמרתי, טוב, אני, אולי מה שאני התלבטתי, הייתי בתחילת שנות ה-20 שלי, אז התלבטתי אם ללמוד משהו, אמרתי, אולי עיצוב, אולי זה, ממש לא הייתי בקטע של לעשות פסיכומטרי, לא הבנתי איפה זה קשור לי לחיים, <laughs> ובאמת נכנסתי לקטע הזה של אולי מטבח, אולי בישול, אולי קונדיטוריה. אימא שלי אמרה לי, שיא ללמוד בחו"ל, ואני אמרתי, רגע, אבל כאילו, עשיתי טיפה תחקיר, ראיתי שזה נורא נורא יקר, אז אמרתי, שנייה, אולי, כאילו, <laughs> אולי, כן, ולא סתם לזרוק, נגיד, אז גזיליאן. עברתי לתל אביב, פניתי לכזה, מאיפה עברת לתל אביב? במקור אני מרעננה, אבל עברתי לתל אביב מקיבוץ עירוני במגדל, הייתי עם גרעין, כאילו, עמרתי, הייתי כזה. זהו, אתה עשית כאילו, להתנדב בגרעין זה מאוד שונה מעירוני, כן? ממש, אז כאילו, אני ילדת שמנת מרעננה, כמו נועה קירל. על הנועה. על הנועה שלנו, וכאילו, אני, מגיל 18 עד גיל 23, 4, הספקתי לגור בצובה ליד ירושלים, בנהרן בבקעת הירדן ובמגדל העמק עם הגרעין. אז כאילו, ראיתי כמה חורים. כן, ראית, ראית. אז עברתי לתל אביב בשעה טובה, ופניתי לכזה ארבע, לדעתי, מסעדות ומאפיות שהרגישו לי ממש הכי טובות, ורק שם אני מוכנה, ואיכשהו כל הדרכים כל פעם החזירו אותי לרפאל. כל פעם זה איכשהו התנקז לרפאל. ורפי כהן בדיוק סיים אז את השיפוץ שלו במסעדה, והם עשו כאלה ימי טסטים וגייסו צוות חדש, ואני הכי נטולת ניסיון, והתקשרתי ואמרתי, היי, אני, אני רוצה לעבוד כקונדיטורית אצלכם, אני יכולה. ואז גיא אמר לי, כן, כאילו, פשוט תבואי מחר, יש יום ניסיון, ומשם נראה, ואני כזה באה, ונתנו לי כמה משימות, ואני כזה, אומייגאד, oh זה ממש כיף. ואז אמרו לי, מעולה, את מתחילה לעבוד, זאת עבודה קשה, עובדים פה מלא כפולות, לא מרוויחים הרבה, חודש ראשון, מלא מלא בכי, התקשרו אליי בימי חופש לצעוק עליי, זה היה הדריל. וממש, אני זוכרת שהצבתי לעצמי אולטימטום, ישבתי איפשהו, נראה לי זה היה בקניון רמת אביב, ביום חופש היחיד שהיה לי. כאילו צעקו עליך בקטע שתבואי? לא. התקשרו אליי לצעוק עליי שעשיתי את השקילות לא נכון. שזה היה שקר, עשיתי את השקילות נכון עד היום, אני טוענת. <laughs> ואני יושבת שם, סופגת צעקות. בוכה, <laughs> בוכה, בוכה, אחרי שעבדתי שישה ימים, שמונה עשרה שעות, <laughs> וכל מה שרציתי היה, אני אפילו לא יודעת מה רציתי, הייתי צריכה לעשות איזה סידור, לא איזה משהו <laughs> מעבר לזה. ואני יושבת שם, ואני מתקשרת לחברה טובה, ואני אומרת לה, תקשיבי, אני חשבתי שאני... שזה בשבילי, אני נותנת לזה עוד שבועיים. ואם אחרי חודש בעבודה הזאת זה לא מסתדר, אני יורדת מזה. כן. ואחרי חודש במסעדה העבירו אותי ללחמים. אהלן. אהלן, אהלן, מה שנקרא. אמרו לי, רפי מרגיש שיש לך יד ללחם, והוא רוצה שאת תהיה אחראית על הלחמים. הכי הזוי, כאילו, מה, מאיפה הוא... אחרי כמה זמן שהיית שם? חודש. דבר מוזר. הלם. אחי. וברצף של אה, 
לא יודעת, מזל או לא יודעת מה, יצא ש... בזמנו חלק מהלחמים היינו מכינים שם, כולל הפוקצ'ות וזה, וחלק מהלחמים היינו מביאים מלמולן, שעד היום, אחת המאפיות הכי טובות בתל אביב, מוטי חיימוביץ' המלך, <אח> ולמרות שהרעיון היה שאני אכין את הלחמים במקום שיקנו ממנו כל יום, המלך הזה, פשוט היה לי זמין לכל שאלה, <אח> והוא <אח> הסביר לי מה זה אוטוליזה, והוא אמר לי על מה לעשות גוגל בתקופה שבה אנשים לא אמרו מילים כאלה בארץ, ולא היו <אח> קורסים כאלה בארץ, והוא פשוט לימד אותי הכל, הכל, הכל. איזה שנה זה היה בערך? 2011. וואו. כן. גם הידע בגוגל לא היה כאילו... זהו, כאילו אמר לי, תעשי אוטוליז בגוגל. כאילו, תחפשי מה זה אומר, תעשי זה. כאילו, היה המון המון ללמוד לבד. כאילו, את יודעת, פשוט הדברים יצאו טוב. רפי כל כך התלהב, ויום אחד מתקשרים באמצע הסרוויס, אומרים לי, רפי קורא לך למשרד שלו, ואני כזה... למה? כמה התקפי לב עברת. ממש, גם ילדה קטנה תמימה. ואני באה אליו למשרד, והוא מסביר לי שהוא נורא נורא מרוצה ממני, ושהלחמים יוצאים הכי טוב שהם אי פעם יצאו. הוא נתן לי שני ספרים, אחד של טרטין, הוא אמר לי, אני רוצה שתסתכלי, כאילו, זה בשבילך, אני רוצה שתעזרי לזה, אני רוצה שכל יום תנסי משהו חדש, אני רוצה לשלוח אותך לקורס בצרפת, אני רוצה זה, אני רוצה זה, ואני כזה... אוקיי. היי רפי. היוש, היוש, נראה לי אולי הכל בסדר, כאילו. ובאמת לאט לאט דברים התחילו להתאזן. הייתי שם שנה וחצי, כשבסופה גם זה הרבה מאוד במונחים של מסעדנות ובמונחים של רפאל. זה המון, זה המון, באמת. סיימתי את השנה וחצי הזאת אחרי שגם הייתי אחראית על כל הלחמים וגם ניהלתי את הקונדיטוריה. ועוד הבייקרי, ולא נדבר גם להוסיף את הקונדיטוריה הזה בכלל. ממש. וכאילו, הוא... אז התחילה כל ההתחרפנות, לא משנה, לא ניכנס לזה, והוא דיבר על לפתוח עוד איזה מקום. עכשיו, אני ילדה בת 25, כן. 4-5, מנהלת קונדיטוריה של רפאל, אחראית על האפייה, מרגישה שרבות השאלות על התשובות, והוא רוצה לפתוח איתי עוד מקום, אמרתי, לא, 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 רגע, רגע, רגע. אני הוגית. נכנסתי לסיפור הזה בשביל בכלל לראות אם מתאים לי לנסוע ללמוד. כן. אז אמרתי, זה הרגע... התגלגלת לנהל דברים כבר והכול. ממש. עכשיו, מרגש ומחמיא ככל שיהיה, אמרתי, זה בוסר כל הסיפור הזה. מגניב, אחלה חוויה, בטח מכין אותי הרבה יותר ללימודים. נכון. עזבתי את המסעדה, נרשמתי ללימודים, תוך חודשיים כבר גרתי בהרלם. איך הגעת לשרמה דווקא, איך הגעת לבחירה, כאילו, כי יש הרבה מקומות. נכון. מקומות טובים, דווקא יותר קרובים אפילו באירופה. שנחשבו לו פחות, בלואט, קורדון, היום כבר פחות, אבל... נכון. פשוט עשיתי ממש תחקיר, כאילו, פשוט נכנסתי לכל ה... גם לקורדון צרפת, וגם לקורדון לונדון, וגם אז גיליתי שבארצות הברית כל הקורדונים הם בכלל מנותקים מהרשת, אז קודם כל ירדתי מזה. ואז בדקתי את ה-CIA ואת ה-ICC, ובדקתי באוסטרליה, ובדקתי... כאילו, פשוט נכנסתי לכל מקום, מקום, מקום. ואמרתי בהתחלה, טוב, CIA, קלאסי ש-CIA, כאילו זה הכי ברור. ואז אמרתי, רגע, אבל אני אהיה שנתיים בפוקיפסי, מנותקת מכל התעשייה, ואני אצא עם תואר בהוספיטליטי, שמה הוא ייתן לי בעצם חוץ מהתואר? כאילו, רגע. ואז הסתכלתי שוב, אמרתי, כבר היו לי חברים שלמדו בקורדון, בצרפת, והבנתי שמה שקורה שם היה מאוד מיושן, זאת אומרת, בכל זאת זה בית ספר מאוד... עד עצם היום הזה. עד עצם היום הזה. 
ואז חזרתי רגע ל-ICC, שגם שם כבר היו לי הרבה חברים שלומדים, והרגשתי שיש שם איזשהו שילוב של כל העולמות. גם יש שם את כל המסורת של הקורדון, גם יש שם את כל הרצינות האמריקאית שרואים ב-CIA. קפטנות, משמר מנר, זה מאוד מאוד מדויקים ומקפידים. ועוד יתרון אחד עצום, מעבר לרשימת האלומני המטורפת שיש שם, גם שפים ישראלים שאנחנו מכירים, אבל גם שפים, כאילו יש שם שמות כמו אנטוני בורדיין וטום פלאק, כאילו יש באמת רשימה שזה נראה לי בפני עצמו מוכר, אבל... הלוקיישן. והעובדה שחלק מהשפים הכי טובים בעולם, אשכרה מלמדים שם. אז גם הם מלמדים, גם את באמת בלב ה... סצנה הקולינרית הכי גדולה בעולם, וגם יש לך הזדמנות תוך כדי הלימודים לעשות סטאז'ים במסעדות הכי טובות בעולם. ואמרתי, אוקיי, אבל זה נשמע לי כמו ג'קפוט. ולימים אני מרגישה שזאת ללא ספק הייתה ההחלטה הנכונה. נשמע ממש מ... לקחת את כל הקריטריונים הנדרשים בעצם, שהיית רוצה לבחור לבין, ובאמת חשוב שהסתכלת על הצעד של אחרי. מה אני אעשה? עם התואר הזה אני רק יכולה לקחת את התואר, או שאני יכולה באמת אחר כך לרכוש מזה משהו? אני תמיד יכולה להגיד שיש לי תואר בהוספיציאליטי מה-CIA. מדהים. כי בארץ, ולא רק בארץ, ברוב העולם, חוץ מבארצות הברית, כמעט ולא מסתכלים על זה. כן, נכון. אלא אם כן את הולכת באמת לנהל את המסעדה, או לעבוד בצד של הפלור, או דברים כאלה. אז את רוצה שיהיה לך את זה, אבל זה פחות הכרחי. כן. אוקיי, אז היית ב... מרפאל עברת לעשות את הלימודים ב-ICC. נכון. תקופה של כמה זמן זה? הלימודי קונדיטוריה היו, אם אני לא טועה, הם היו תשעה חודשים. עשרה חודשים. שזה בעצם, אנחנו מדברים על חמישה ימים בשבוע, מהבוקר עד אחר הצהריים, זאת אומרת ימים מלאים, שבמהלכם גם עשיתי סטאז'ים, ואחר כך הייתה לי הפסקה קצרה. ומיד אחריה התחלתי גם את הלחמים. ואז כשהלחמים זה היה עוד שלושה חודשים, ואחריה התחלתי התמחות במשרה מלאה. זאת אומרת, עשיתי במקביל ללימודים שני סטאז'ים, שהם היו כזה חצי, זאת אומרת שלושה ימים בשבוע. ואחרי... שזה זוכה בפני עצמו. זה זוכה בפני עצמו, אבל הייתי כל כך, קודם כל הייתי בת 25, והייתי כל כך... סופר פרש. מלאה באנרגיות, המוח פתוח ורק לספוג הכל. לגמרי עוד עוד. ואחרי הלחמים התחלתי את ההתמחות שבמהלך הלימודים הבנתי שהיא ההתמחות שעליה אני מתאבדת, שהייתה אצל רון בן ישראל. מעצב מדהים, מי שלא מכיר זה... הוא התחיל בכלל בתור מעצב של חלונות ראווה. סיפור סינדרלה. ואיכשהו הוא התגלגל להכין ממש, ביקשו ממנו לעצב עוגת דמה לחתונה. כן. ומשם עד עצם היום הזה, אני מכירה אותו בזכות גם הפרחים, היה לו סדנאות פרחים מפוסלות בבצק סוכר, שאני חייבת לומר שאני לא מתחברת לבצק סוכר, והתעסקתי בזה קצת. אני היום כאילו מאוד מאוד צלדת. אבל אם יש משהו שמאוד נהניתי לעשות, זה את הספציפית, ספציפית הטכניקה של הפרחים. לגמרי. אני אוהבת לעשות את זה היום בהמון המון טכניקות, אבל זה בא ממנו. חברה לימדה אותי את הטכניקה שהיא למדה אצלו, ומאז אני מאוד נהנית מזה. אני חייבת להגיד שאני מזדהה איתך, אני אפילו לא ידעתי שזה משהו ש... זאת אומרת, זה דבר מדהים, זה כאילו... 
אני לא חושבת שאנשים מבינים את זה, אבל לפעמים בלימודים כאלה אתה מגלה על עצמך דברים. בארץ כן. בזמנו עוגות חתונה זה לא היה כל כך דבר, היום זה כבר יותר. לא כמו שם, אבל יותר, והיו לנו שלוש או ארבע יחידות של עוגות בלימודים, כשבסוף כן. אחד מבחני הגמר היה לעצב עוגת חתונה, זאת אומרת, כל סטודנט עשה עוגה ש... זה... לבד. כן. זה נדבך בקונדיטוריה שם, בארצות הברית, ממש. וזה ממש סשן אמריקאי של קונדיטוריה חייבת לדעת לייצר עוגת חתונה. לגמרי. כאילו, okay. בארצות הברית אין כזה דבר שאין עוגת חתונה, והיא באמת מאכילה את הסוף, זאת אומרת, היא לפי כמות okay. המוזמנים. וזה היה אחרי היחידה הראשונה של עוגות, שזאת הייתה היחידה הראשונה בלימודים שהרגשתי שפשוט לא הולך לי. כולנו, אני זוכרת, היה, הכל היה טוב. עד שהתחלנו ללמוד עוגות, ואז אני זוכרת, כאילו, אחרי הלימודים, כאילו, אנשים זרוקים דברים בחדר לוקרים, אנשים מתוסכלים, אנשים זה... אני זוכרת שבאותה תקופה הייתי בבית ספר הזה גם עם מוטי טיטמן, חבר נפש, כשאני למדתי קונדיטוריה, למד לחמים, והלכתי איתו אחרי הלימודים ופשוט בכיתי על זה שלא הולך לי, והוא אמר, אבל ליאור, זה בסדר לא להיות הכי טובה בהכל, את באת ללמוד. אני כזה, לא טועה. ואז איכשהו בסוף המבחן על היחידה הזאת, השף שאז לימד את היחידה אמר, אה, אז כאילו עוגות זה הקטע שלך, את רוצה לעבוד בעוגות? ואני כזה, מה? מה? לפני שניה פסלתי את זה. כאילו, מה? וזה פתאום, עשיתי עוגת כזה, אליס בארץ הפלאות מגניבה כזאת. אני רוצה לראות. אני אמצא לך את התמונה, אני אמצא עכשיו? לא, אני אמצא אחר כך. זה ממש כזה, הכי, לא יודעת, אבל... פתאום אמרתי, אה, וואו, כאילו, אם מבינים את הקטע זה כן יכול להיות ממש כיף, ואז הם אמרו לי, טוב, את כאילו, את, את הולכת להתמחות אצל רון בן ישראל, את התחלת לעבוד על כאילו זה, ואני כזה, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
ממש כמו פטריות אחרי הגשם, וקיבלתי הצעות, וממש ניסיתי להבין איפה אני אוכל הכי למצות את הפוטנציאל שלי, ומי שהיה השף שלי אז, ב... השף קונדיטור ברפאל, הוא בדיוק עבר להיות השף קונדיטור של הריץ בהרצליה, שאז יונתן רושפלד היה השף שלה, והיה שם הרברט סמואל כשרה, וזה הרגיש שקורים שם דברים מטורפים. אז אמרתי, טוב, זה ללא ספק המקום שבו אני מצאת את הפוטנציאל שלי. אוי בואי, כמה טעיתי. לא כי זה לא מקום טוב, אלא פשוט בגלל שיש עניין עם מלונות בארץ. הם כשרים. אז זה דבר שהוא מורכב. בעצם היה מקום חלבי ומקום בשרי, ובאיזשהו קטע הם שמו מרדדת בפרווה. בפרווה, כן. ויצא שכאילו... אי אפשר לשים חמאה, וכאילו חלק מהמשימות שלי הפכו להיות להוציא מקרונים מוכנים מקופסאות ולמלא אותם, ומאפים מהמקפיא ולסדר אותם על מגשים, ואז שיסבירו לי בבוקר למה לא עפיתי את המאפים הקפואים כמו שצריך, כאילו אמרתי, אומייגאד, I did not sign up for this. ממש לא. כאילו, סיריוסלי, זה מה שאנחנו עושים עכשיו. ובאמת, אחרי כמה חודשים שם רצה הגורל, היה מבצע צוק איתן, שהביא איתו גם גלי פיטורים. אחרון שנכנס הראשון שיוצא, בא לי די בטוב, כי באותו הזמן התראיינתי למשרת השף קונדיטורית בפרונטו, אצל שף שהערצתי, הוא גם בוגר בית הספר שלי, מגמת הקונדיטוריה, דיוויד פרנקל, ואמרתי, שף שלמד קונדיטוריה, זה שף שאני רוצה לעבוד אצלו. שיודע להעריך, יודע להסתכל על הדברים הקטנים. עשה סטאז' בנומה, עשה סטאז' בפרסה, אני אמרתי, אין, זה הבן אדם, כאילו, I do. והתחלתי לעבוד בפרונטו, ודייוויד אמר לי, אני רוצה שכל עונה תעשי פה תפריט קינוחים, וזה היה מדהים. הייתי שם שנתיים, כשבאמצע בין שנה לשנה היה באמת הסטאז' בנומה. איך כאילו באמת התגלגלת לזה? את רצית לעשות? את קבעת את זה? את נומה? כן. נומה זה אחד הסיפורים הכי יפים שיש לדעתי, כי בעצם הכל חוזר ללימודים. למרות שעכשיו סיפרתי שעבדתי אצל שף שעשה סטאז' בנומה, הוא לא היה מעורב בזה בכלל. אז זהו, זה עניין אם כאילו הוא דחף לזה איכשהו? ממש לא. מה שקרה זה שבלימודים שלי, בסיום, אז עושים כזה טקס ממש מגניב בקרנגי הול, ועושים גרדיואיישן וויקנד, ומביאים את כל ההורים מכל העולם, ומלא אלומנייז מכל העולם, ויש מלא הרצאות וסדנאות, והביאו uh, שף uh, בשם לארס וויליאמס, שבזמנו היה אחראי על הטסט קיצ'ן של נומה, לימים כשאני הייתי שם הוא כבר היה על הטסט קיצ'ן. Mm. Uh, רגע, מה אמרתי? אמרתי, הוא היה אחראי על המעבדה. הוא היה אחראי על הטסט קיצ'ן כשאני למדתי, uh, וכשאני הגעתי לשם הוא היה אחראי על המעבדה, שני דברים שונים, נשמע דומה, אבל לא. Uh, והוא הגיע לקבל איזשהו פרס, וכדי להרצות לנו. Okay. Uh, והיה לנו זמן מינגלינג כזה. אנחנו בסדר בזה? כן, כן. אוקיי. אני חופרת, אני מצטערת. לא, 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 אני רק רציתי לראות כי אנחנו לא... הכל טוב. היה לנו זמן מינגלינג כזה באחת ההפסקות, וישבתי עם אמא שלי, והיא אמרה לי, לכי תציגי את עצמך. אז אמרתי, די, אמא, כאילו, די, שזה אמא. ממש, הכי משהו. והיא אמרה, די, את לא צריכה עכשיו לשבת איתי, את צריכה ללכת להציג את עצמך, זה חשוב. אז אמרתי, אבל אם כולם עליו, כאילו, מה עכשיו זה? אז היא אמרה, לכי! 
אז הלכתי, ואמרתי, מה אני אגיד לו? כאילו, מה אני אגיד לו? אני בדיוק סיימת שכאן שואלים עוד הייקונדיטוריה, כאילו, מה אכפת לו? ועד היום אני טוענת שעברתי איזה חוויה חוץ גופית כשהלכתי לדבר איתו, כי איכשהו יצאו לי המילים, ואני ממש אשמח לעשות סטאז' במסעדה שלכם. כאילו, לא יודעת איך זה נראה. כאילו, פשוט באותה תקופה אני ראיתי המון המון סרטים דוקומנטריים וסדרות דוקומנטריות על נורמה, וזה היה נראה להגיע לנומה ולראות מה הם עושים שם. היא ממש הייתה כאילו המושא להרצה. ממש. כן. ושתיים, להגיע ליפן. גם, אלה היו... לגמרי. אלה היו ה... הפדנטיות הראשיות בעולם. כן. שמאוד מאוד מושפעות אחת מהשנייה. נכון. שברגעים אלה שאנחנו מדברות, נומה בפופ-אפ בקיוטו. אה, וואו. וואי, האף שלי כל הזמן, שומעים את זה? לא. אוקיי, יופי. אני אעשה ככה. אז, אז, אז אמרתי את המילים שאמרתי. יפה, והוא... קודם כל שבאמת הלכת, אני לא חושבת שהיה לי טעם לעשות את זה. ואם הייתי אומרת, אז הייתי אומרת משהו מטופש שלא הייתי מצליחה, לא הייתי מעיזה נראה לי להגיד, אני רוצה לעבוד, למרות שזה באמת היה הדחף הראשי שלי. אני חושבת שזה היה דבר מאוד מטופש, אני לא יודעת מי אמרה את זה, זה כאילו, אני, אני לא, לא זכור לי שתכננתי לעשות את זה. אבל נשמע שהיה לזה אחר כך תוצאות טובות, או שזה לא קשור. לא, היה לזה לגמרי, הוא הוציא כרטיס ביקור, הוא אמר, יש לנו תוכנית סטאג'רים מאוד מסודרת, הנה קחי, את יכולה לשלוח מייל לכאן, ואני כזה, אומייגאד, oh מה קרה הרגע? עם הבוי, יש לנו עבודה. עם הבוי. לא עברו 24 שעות, ושלחתי קורות חיים וקאבר לטר למייל שנתנו לי. קיבלתי ממש תוך פחות מיומיים תשובה בחזרה מ-HR, אמרו לי, תודה שפנית אלינו, איזה כיף. אנחנו מקבלים מועמדים רק בתאריך X בספטמבר, זאת אומרת, יש זמן מסוים בשנה שמגישים מועמדות, ואמרתי, אוקיי, יש לי חצי שנה. בחצי שנה הזאת אני מפרפקטת את הקורות חיים שלי, את המכתב שלי, כדי שלא יהיה מצב שיגידו לי לא. סימנתי ביומן, איך שהגיע התאריך, שלחתי הכל. כן. מיד את מקבלת בחזרה כזה שאלון, מילאתי את השאלון, אמרו לי, אוקיי, עכשיו אנחנו לוקחים לנו חודשיים, אחרי חודשיים אנחנו מודיעים לך גם אם כן, גם אם לא. כבר הייתי בארץ, כן. איזה קשוח, חודשיים למתוח החלטה יום כזה. יום, יום, אימא'לה. צירוף. ממש. הייתי כבר בארץ, עבדתי כבר בפרונטו, אה, לא סיפרתי כמובן לאף אחד, כי איזה פדיחה אם את לא מתקבלת, אלוהים ישמור. שמרתי את זה לעצמי. לא סיפרת שהגשת. לא, רק לאימא שלי סיפרת. Um, וכזה מגיע קו החודשיים, ואני כל הזמן בודקת את האימייל, וכל הזמן בודקת, לא קורה כלום. נותנת לזה עוד שבוע, אחרי שבוע אני אומרת, טוב רבאק, אמרתם גם אם כן, גם אם לא, שולחת הודעה, הכל בסדר? ואמרו לי, וואי, אנחנו מה זה מצטערים, פשוט השנה קיבלנו כמות לא סבירה של אפליקנס, זה ייקח לנו עוד ארבעה שבועות. <אח> ואני כזה, היי, <אח> די. וואו, הרגתם, כאילו. הייתי מתאשפזת כבר מחרדות. ממש, ממש. וסבבה, מי יתווכח איתכם, אתם במסעדה הכי טובה בעולם. עברו ארבעה שבועות, אני בעבודה, את יודעת איך זה, עוצרים מדי פעם, הולכים, עושים פיפי, בודקים מיילים. באותו יום נשרף החמים. זה לא היה ברפאל. זה לא היה שם, אבל... בפרונטו כן שרפתי תנור פעם אחת. אבל, בטעות, בטעות. אבל אני הולכת, אני בודקת מיילים. אני כזה בחדר שירותים, כן? לא, אני שטפתי ידיים, אל תהיו ככה. <laughs> ואני, ואני רואה את המייל מנומה, ו- ואני רואה כזה, congratulations, ואני כזה, קופצת, איזה, עכשיו אני לא יכולה לספר לאף אחד, כי אף אחד לא יודע שהגשתי מועמדות, ואני לא יכולה פתאום פשוט להגיד, התקבלתי. מה חזרת שמחה, תשבי תמשיכי. כזה, כאילו, אני הקונדיטורית של פרונטו, אני לא יכולה לטוס עכשיו לארבעה חודשים, כאילו, בטח לא בלי להגיד לאף אחד. אז יצאתי, הלכתי הביתה. שרה כל הדרך הביתה, מתלהבת, טירוף, טירוף, טירוף. מה שמעת? זוכרת מה שמעת? אין לי מושג. 
אין לי, פשוט אושר, כאילו, אור, ממש. וואו. ואז התחלתי את כל הטירוף של כאילו, ויזה ודירה וכזה, וחיכיתי עם לדבר על זה עם דיוויד, חיכיתי, 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 עד שכבר לא הייתה ברירה, ואמרתי לו... למה חיכית? כי רציתי לראות שהכל קורה. שזה לא איזשהו איקס כזה, שמבטלים את זה ברגע? כן, שהוויזה עוברת, שיש תאריך, שיש טיסה, שיש... כאילו... רציתי מצד אחד להגיד מספיק מראש כדי למצוא לי מחליף, ומצד שני לא רציתי להיות זאת שצועקת זאב. כן, כן. וגם פחדתי שהוא נורא יכעס, שאני נוטשת. ואז... היית בקשר טוב איתו. כן. והתגובה שלו הייתה, א', אני ממש שמח בשבילך, אני ממש חושבת שזה חשוב לעשות דברים כאלה, וב', למה לא דיברת איתי? הייתי עוזר לך. ואמרתי לו, אני לא רציתי שתעזור לי. אני רציתי לדעת שאני מתקבלת on my own. אם אני לא מתקבלת, זה לא נועד להיות. אני לא רציתי שאף אחד יתערב בזה. חד משמעית, מבינה. ואז זה קרה. כמה זמן הייתה ההתמחות? ארבעה חודשים. וואו, משוגע. מטורף, שמרגישים כמו ארבע שנים. כן, כי זה מאוד מאוד עוצמתי, ואתה חי את זה ונושם את זה, וזה ברמה מאוד מאוד גבוהה וסיסיפית, וכל יום כזה, זה גם בלימודים כזה אפשר לחוות את זה, שאתה עושה איזה משהו שהוא כאילו חדש, או גם כשאתה לומד מפאשלות, איך אתה מתקן את המנהל למחרת, אתה הולך עם זה, וזה ברמת אדרנלין היא מאוד מאוד גבוהה, כאילו צמידית, זה כאילו... לא משהו רדום ומונוטוני, זה כל... גם אם יש לך איזושהי שגרה, אבל בש... בתוך השגרה הזאת יש דברים שהם כל הזמן כאילו אתה... נכון. ההיים הם מאוד גבוהים והדאונים הם מאוד נמוכים. פיקים, פיקים. זה מטורף. זה מאוד פיק, אפס אנד דאון, ואז נכון. פתאום אתה כן מסתדר, פתאום יש מלא נפילות, אני מניחה, כן. ואז פתאום אתה מצליח לתרום, אה, אז אני בעצם כן מסתדר. כן. זה... זה בדיוק ככה, ואני גם אגיד שבנומה, לפחות דאז, אני מניחה שטיפה השתנה, למרות שלא יודעת אם עד כדי כך, אבל... כן. בתקופתי, בכל ארבעה שבועות נכנסה קבוצה חדשה של סטאג'רים. זאת אומרת, אחת השאלות בשאלון שקיבלנו הייתה, תדרגו באיזה תקופות בשנה אתם מעדיפים לבוא, זובי שאתם מקבלים את מה שאתם רוצים. סתם, לא, אני אהיה אמת, היה לי מזל, והייתי שם מיוני עד אוקטובר, שזה התקופה הכי מוארת. וכל ארבעה שבועות נכנסת קבוצה של בין עשרה ל-14 סטאג'רים. אנחנו התחלנו בקבוצה שלי 14, סיימנו ארבעה. מה זה אומר? שאנשים נפלו בדרך. אנשים ממש. הפסיקו, אנשים הוצאו, אנשים... פשוט התחלנו קבוצה של 14 וסיימנו אותה ארבעה אנשים. כשאומרים שמתקבלים להתמחות, זה לא אומר שזה באמת, כאילו, אוקיי, מההתחלה ועד הסוף, זה לא שאתה נכון. רוכש איזשהו קורס וגם ממנו אפשר, ואז אתה נשאר, מתחיל הסוף, היית, היית, לא היית, לא היית, הבא שלך, מה שנקרא. זה פה באמת, אתה צריך להיות... אונית, להיות שם, נוכח, לעשות, להקשיב, לתקן, לשפר. מצפים לך שאיך שנכנסת בחודש הראשון, אתה תצא אחרת בחודש הרביעי, ותוך כדי תלמד ותקשיב ותעבוד ביחד, וזה לא פשוט. וזה גם לא פשוט לראות לידך אנשים נושרים, אני מניחה. נכון. זה גם לא פשוט שצועקים עליך, וזה לא פשוט פיזית, וכאילו יש כל כך הרבה קשיים מנטליים ופיזיים עוד לפני שהבעת דעה. בתקופות האלה, מי, אפרופו חלק כזה מדברים שבדרך, מי היה תומך ראשי, מי פנית אליו, זה היה בעיקר עם עצמך, כשהיו את הרגעים הקשים האלה, שם או כאילו, שם, נגיד שם, היום בארץ אני מניחה שזה יותר אורי, כאילו, אבל בתקופות האלה, לפעמים גם צריך להיעזר, אני חושבת. נכון, קודם כל, לפני שנסעתי, אני אמרתי למשפחה שלי ולחברים שלי, 
אני לא יודעת איך השכלתי לעשות את זה, אבל אני אמרתי להם שיש סיכוי גבוה שאני ארצה לחזור. כן. ושאל תיתנו לי לעשות את זה. בדיוק. אמרתי להם ממש באלה המילים, תזכירו לי למה אני נוסעת ושאני חייבת לסיים את מה שהתחלתי. וזה באמת קרה, הרגע הזה באמת הגיע באופן משעשע כשהייתי ברוטציה בקונדיטוריה. באמת, ביום הראשון פגשתי את רנרד זפי, זה היה בשבילי כמו לפגוש את מיק ג'אגר. עד היום, כל פעם שאני פוגשת אותו, זה בשבילי כמו לפגוש את מיק ג'אגר. מבחינתי, הרוקסטאר הכי גדול בעולם הקולינרי הזה שהוא מכיר אותי, זה הדבר, אולי ההישג הכי גדול שלי. וזה לא סתם שהוא אומר, היי, ברוכים, למסד... ברוכים הבאים למסעדה שלנו. הוא חשוב לו להכיר את האנשים שהוא מכניס למסעדה שלו, והיו לנו הרבה שיחות, והוא ידע מההתחלה שאני קונדיטורית, ו... הוא אמר לי, אז את לא רוצה לעשות רוטציה בקונדיטוריה? ואמרתי לו, בוודאי שאני רוצה. וכל שבוע, בעצם השפים שאחראים על הסטאג'רים, כל שבוע עושים שיבוצים, אוקיי? כולם, כולם, כולם מתחילים במטבח הכנות, להפריד פטרוזיליות ואפונה, ואז מתחילים לפזר את כולם. צוות ליכוד, קונדיטוריה, סרוויס, כאילו באמת לא חסרות הכנות. ואני מן הסתם, מההתחלה רציתי להיות בקונדיטוריה, אני קונדיטורית יותר מעניין. ושמו אותי בשבוע השני מיד בצוות ליקוט. ואז אחרי זה שמו אותי בזה. והוא כאילו אמר, אני, אני דואג לזה שאת בקונדיטוריה, אני אדאג לזה, אל תדאגי. ואז הם נסעו לעשות אה, כאילו טיול חלוץ באוסטרליה לפני mm-hmm. הפופ-אפ שהם עשו בסידני, ואני כל פעם לא מגיעה לקונדיטוריה, ואני ממש מציקה כבר לשפים, תשימו אותי בקונדיטוריה, תשימו אותי בקונדיטוריה. והגעתי לקונדיטוריה אחרי אסון תפוחי האדמה. טוב, ככה, ניצלו טוב טוב את הדאון. עכשיו, אני אחרי האסון תפוחי אדמה, הרגשתי חבולה. ש... חבולה. כן, חבולה, איבדתי את המוג'ו שלי, אני כנראה לא מספיק טובה, ואני צריכה לעשות כל מה שאני יכולה בשביל להוכיח את עצמי שוב, ואולי באמת בקונדיטוריה אני אצליח להוכיח את עצמי שוב. רק שבקונדיטוריה הייתה מנהלת קונדיטוריה... פחית? בריונית, נגיד. אוקיי. Okay. טפלי. כן, והיא התנהגה עליי מאוד לא יפה, והיא נתנה לי אחריות מאוד מינימלית, והיא התנהגה עליי בחוסר כבוד משווע, באמת, כאילו, שמצד אחד ברמה אחת הרגשתי, אוקיי, סבבה, זה מגיע לי, עד שפעם אחת אמרתי לה, כאילו, היא אשכרה אמרה לי, So have you ever baked cookies before? ואני כזה, אאוץ'. אני כזה, yeah, I baked cookies before, what the fuck, כאילו, והיא כזה, oh, sorry, ואני כזה, לא, לא sorry, את יודעת מה את עושה, את יודעת מה את אומרת לי, וכאילו, לכי, בסדר, כן. זה קשוח, זה קשוח במקומות האלה, בייחוד שאתה לא יכול לשלוט במי מעליך, ובגישה שלו, ובמה הוא יפיל עליך, ואיך הוא אחר כך יסובב את הדברים של מה עשית או לא עשית, ומי עשה את מסה. זה סופר, יש פה הרבה בליימינג תוך כדי שהם לא בהכרח נכון. נאותים למציאות. היא הייתה רעה, היא נתנה לאחרים לעשות יותר מלי, היא נתנה לי אחריות מינימלית, היא התייחסה אליי, דמינינג, זה היה באמת ממש מגעיל, ואז באיזשהו שלב, את יודעת, קרמה זה דבר יותר חזק, כן. היא שברה את הרגל, אופסיק. והלכה הביתה לכמה ימים, עכשיו, הבן זוג שלה דאז היה אחראי על המטבח החנות. והוא, היו לו יחסי אהבה סינאיתי. 
הוא מאוד אהב לפלרטט איתי, אז זאת עוד סיבה שהיא לא אהבה אותי. ואני אגיד כזה דבר. אז זה קצת מסביר פה כמה דברים. יכול להיות, <laughs> ובכלל, באופן כללי, וזה מסר לכל מי שאי פעם רוצה לעבוד במטבח, רוצה, או כל מי שעובדת עם נשים, תהיו Don't. חברות, אל תהיו... כלבות לנשים אחרות שעובדות איתכן, אוקיי? זה קורה, אבל שלנו, בהרבה מקומות. בהמון מקומות, אבל הכוח שלנו ביחד הוא פי אלף יותר חזק מכל בריונות וטינה והכל. אז מה אם הוא פלירטט? אז מה? זה בעיה שלו, הוא האפס, הוא לא מעניין. היינו יכולות לצחוק על זה ביחד ו- ו- ולעשו- ו- ולצחוק עליו. כאילו זה יכול להיות הרבה יותר בונה. עזבי, זו נקודה כבר כאילו ש... לגמרי. לגמרי, לגמרי. אבל הנקודה היא ש... בואי נגיד ככה, גם כשהיא שברה את הרגל, הוא אמר, היא בטח מזייפת בשביל שהיא תוכל לקבל חופש. אבל זה היה כאילו... אבל אני מתוך כל ה... הוא חילץ אותך? בקיצור. האמת היא שמה שחילץ אותי היה הגוף שלי באופן מפתיע, כי אני מכל היחס הזה פשוט נהייתי חולה. נהייתי חולה, היה סוף שבוע, ופשוט הרגשתי שאני לא מסוגלת לקום מהמיטה, ונשארתי יומיים בבית, וביומיים האלה, זה היה היומיים שפניתי לחברים ולמשפחה שלי, ואמרתי להם, אני עוזבת, אני חוזרת הביתה, ופניתי לשפית המנטורית שלי מהלימודים, שקוראים לה שף טוני, שהיא הייתה, נכון, דוקטור ביילי, באנטומיה, אז היא כזאת. Okay. היא הדוקטור ביילי שלי. ופשוט כתבתי לה, כתבתי לה שאני בנומה, וכתבתי לה מה עובר עליי, וכתבתי לה מה, מה היה, ושאני חושבת להפסיק. והדבר הראשון שהיא ענתה לי, זה ידעתי שאת מועדת לדברים גדולים, ואני כל כך גאה בך שאת שם. יואו, צובט לי. ממש. וזה היה הדבר הכי מרגש בעולם, ואז היא אמרה לי ש... בריונים תמיד יהיו, ותמיד היו, וצריך לזכור שבריונים הם בסך הכל פועלים בגלל שאצלם יש משהו יותר חלש, והם זיהו אצלך משהו חזק, והם צריכים... להזין את עצמם. לגמרי. אז אל, כאילו, פשוט תזכירי את זה לעצמך. כן. תנוחי, תצברי כוחות, ותחזרי לשם. גם עצם זה אני חושבת ששיתפת את זה שאת נמצאת שם. עם מישהי שאת מאוד מעריכה ומוקירה את המילים שלה. שמופי. אז אני חושבת שזה ששיתפת אותה, זה היה להגן את עצמך שלא תוותרי. כי את לא רוצה להגיד לה שהנה, ויתרתי וסיפרת לה שאת שמה, ואת רוצה שתהיה גאה בך בסופו של דבר. נכון. שתראה את הפירות, סוג של. אז עצם זה שאת אומרת לה, אז זה גם גורם לך לא, לא לוותר. את רוצה בעצם לשמוע את החיזוק הזה. נכון. זה, זה חכם וטוב שפנית. ממש. עד היום יש לי את המייל הזה כזה בשמורים. שלפעמים צריך קצת. לפעמים צריך קצת. צריך, כן. זהו, ובאמת, אני, אני חזרתי משם, וזה, כאילו, זהו, לא נתתי לך. המשפחה עטפה אותך. כן. ברגעים כאלה, וגם... נראה שפשוט הלכת אינסטינקט למי לפנות, לאן לפנות, וגם צברת כבר קשרים בעולמות האלה תוך כדי. ובאמת שמשם הכל השתפר, זאת אומרת, אני סיימתי את הסטאז' הזה בתחושה שאי אייסטד. כן. באמת. עם כל החרא. עצם זה, תשמעי, 14 אנשים, נשארת בארבעה, וזה נשמע גם לא פשוט מה שקרה שם בין לבין במדבר, כן. אנשים, מערכות יחסים, זה מאוד משפיע, ובסוף אתה... אנשים לא מבינים, אתה בא ואתה עובד עם האנשים האלה, אחד ליד השני, נכון. משימות שקשורות אחת בשנייה לפעמים, לא מעט. זה מאוד קשה להכיל את זה, אתה, אתה מכיל את המבטים כל היום, זה, זה, להכיל את זה ארבעה חודשים, זה, זה, זה באמת וואו גדול. ועשיתי שם ערכי. חברים מדהימים, שעד היום כאילו אנחנו בקשר. קשה לי להאמין שלא, אני חושבת שכל ה... א', כל הגמת בן אדם סופר 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 חברותי, כאילו, בטירוף, זה, זה נורא נגיש ונוח ונעים. ואני גם מניחה ש... 
משהו בעולמות האלה שגם שהולכים ללמוד בחו"ל, אז הרעב וההתכוונות אה, לרכוש את הידע ואת המקצועיות ואת ה... אה, את ה-level הוא מאוד, מאוד uh, בא ממקום כזה של אמביציה ורצון, uh, וזה נורא כיף להיות בחברת אנשים כאלה. את גם דוחפת עצמך לאיזושהי סביבה כזאת. נכון. אם זה בנומה ואם זה בחו"ל ובהתמחויות, זה, זה סביבה כזאת שגורמת לך לרצות, uh, גם לשפר את עצמך וגם את סופגת את זה מאנשים שהם בווייב מאוד כזה. אז uh, ברור שזה דוחף אותך יותר ויותר גבוה. וכשהגעת למקום כמו בארץ, uh, בהרצליה, זה... זה מראה לך שאני לא רוצה מושך את עצמי למטה, אין סיכוי. ממש. אני לא עשיתי את זה בשביל זה, בגלל זה את ממשיכה. אז בעצם סיימת התמחות וחזרת, ולאן כאן התפתחו הדברים? קודם כל, חזרתי לפרונטו על ענן. כאילו, באמת. חיכה לך? מה זה חיכה לי? הרגשתי שפרסו בפניי את השטיח האדום, כולם רצו לגעת. הוא חיכה, היה, כאילו, הרגשתי בהתחלה שזה רק קירב אותנו. כן. כתבות, עניינים, אנשים, באמת, כאילו, כל מי שלא האמין בי לפני ולא היו חסרים, את יודעת איך זה בעולם הזה, אז משהו, mm-hmm. איזושהי הערכה מחודשת שפתאום התעוררה. איזין, איזין. ממש. וחזרתי מלא רעיונות ומלא דברים שרציתי לנסות וזה. ו... עצמאית או תוך לא, כדי עדיין הייתי בפרונטו במשך... לא, הרעיונות היו לכיוון כזה של לעשות דברים לבד? או עדיין לנסות... לא, רעיונות ליטרלי לקינוכים בהשראת מה שכאילו היה ש... כאילו, עוד לא חשבתי בכלל על כיוון של עצמאית, זה עוד לא היה... כן, לא. הרעיון עוד לא היה טבוע בראש שלי. הסיבה האמיתית שבכלל... Uh, התחלתי להיות עצמאית, הייתה שחזרתי מנומה, ביקשתי העלאה, uh, דיוויד צחק עליי, <laughs> <laughs> לא בגלל שביקשתי העלאה, אלא בגלל הסכום שביקשתי. Uh, ואז הוא ולוקסי החמודים, לוקסי היה אז המנהל של פרונטו, כן. באו ואמרו לי, תקשיבי, מה שאת יכולה לעשות, כאילו אז כבר התחלתי במקרה להעביר סדנאות, באמת ממש ממש במקרה, אמרו לי, מה שאת יכולה לעשות, את יכולה להיות uh, עוסקת uh, מורשע, תוציאי לנו חשבוניות, תעבירי את הסדנאות שלך ופשוט תמקסמי את ההכנסות שלך, זהו. כאילו, תשלמי לעצמך את המיסים, והנה, מקסמת לעצמך את ההכנסות. וזה היה נראה לי, מה? כאילו, בכלל לא חשבתי בכיוון הזה, כאילו, זה ממש מפחיד, זה ממש זה, ופשוט הלכתי... כאילו שתוכלי לעשות גם סדנאות במקביל. כן. כאילו, תעבדי אצלנו, תגידי שאת עובדת אצלנו, וגם, כאילו, יפה. כן, אז זה מה שעשיתי, כאילו, בשנה השנייה בפרונטו, ומשם התחיל העסק שלי בעצם. בעצם, אבל גם התחלת את הבלוג במסע שלך בנומה. נכון. שם תיעדת יותר את התהליך, מה קורה, איך העבודה, כבלוג יותר כאילו שיתופי. לגמרי, וכולם אמרו לי, את חייבת להמשיך ולתחזק את הדבר הזה כשאת חוזרת, ובאמת שלא ידעתי איך, כי אחד הדברים שהיו זה שסיפרתי מה היה שם, ועכשיו חזרתי לישראל ואני עובדת עם אנשים שקוראים בשפה שאני כותבת, וזה קצת יותר מורכב. אני לא יכולה לספר על גברת... זהו. כזה. אז, אז כאילו לא ידעתי למה שזה יהיה מעניין, וכאילו טיפה זנחתי את זה, ומדי פעם הייתי שמה מתכונים, וזה היה בפלטפורמה מאוד מתקדמת בשם בלוגספוט, וזה כאילו לא היה עדיין מה שזה היום. כן, כן. ולקח, זה לקח יותר זמן. ובאמת, באיזשהו שלב אמרתי, טוב, אז אני מתמקדת רגע בפרונטו, ובתפריט הקינוחים, ובסדנאות מדי פעם, וזה ייתן לי עוד הכנסה. כן. ואחרי, חודש אחרי שחזרתי, שהייתי על ענן, וכאילו, התלהבות, והייתה נפילה. 
כן, זה, אני רציתי להגיד שתוך כדי ששמעתי את ה... מה זה? התעלמות. תוך כדי ששמעתי את החוזרת, ואת אומרת שאת הכתבות, ואת העניין, ואת הרעש, ורצו לדבר איתך, ולהבין איך, מה, מה, הכל, אני, אני לא ראיתי את זה, אני ראיתי את השמחה של זה, אני ראיתי, אוקיי, איך היא התמודדה עם כמה ימים שאחרי, כי יש אותה. לגמרי, לגמרי, זה ממש היה, <coughs> פגש אותי אנטי קליימקס מטורף. קודם כל, הרעיונות שהיו לי, חלקם עבדו, רובם לא. כאילו... רעיונות של כאילו מתכונים? כן. היו דברים שעבדו, ו- ובאמת שמתוך עשרה דברים, אחד, שניים עבדו, וכל השאר לא. וזה חוויית וואו. כישלון ממש ממש קשה, ש... במיוחד אחרי שנה... ציפיות. ממש. גם ציפיות, גם הייתה לנו שנה מדהימה לפני זה, שעשו עלינו כתבה גדולה במגזין על השולחן, שפעם היה מגזין כזה, עשו עלינו כפולה מטורפת, היינו כל... בשער, כאילו... כל הפרקים שאנחנו מדברים, כל פרק אין פה, תמיד מזכירים אותה על השולחן, אין מה לעשות. ברור, זה אבן יסוד בקולינריה הישראלית, אין מה לעשות. ובאמת, כאילו, פתאום משהו לא עובד, משהו לא עובד. עשיתי קינוח עם בירה, ועשיתי קינוח עם שמן זית, ועשיתי זה, כאילו פשוט הדברים לא עבדו, ואני התחלתי להרגיש יותר ויותר מתוסכלת, ובאותה תקופה גם פרונטו פתחה עוד שני מקומות, ופחות הרגשתי את דיוויד, וכאילו פתאום מיצירה מאוד מאוד משותפת, הייתי נורא נורא לבד. כן, וגם באמת שיש איזשהו משהו בחוויה של לעבוד בכזה מקום ואז לחזור לכאן, יש שם איזשהו אנטי קליימקס בלתי נמנע שלא ידעתי לצפות אותו. ואני זוכרת שלוקסי היה זה שבא ואמר לי, אני ידעתי שאת לא תחזרי אלינו, אז אמרתי לו, לוקסי, אני פה. כאילו זה היה בקונדיטוריה של פרונטו, אז הוא אמר, בסדר, את פה, אבל איך חשבת שאת תלכי לעבוד עם אלוהים ואז תחזרי לעבוד איתנו? זה היה משפט שכאילו... מה עושים עם זה? מה עושים עם זה? הוא כאילו, אני מבין, הבנתי פתאום מה הוא אומר לי. מה את חושבת שהוא התכוון? אני חושבת שהוא התכוון ש... אני חושבת שפשוט יש בחיים כל מיני חוויות שלוקח רגע לעכל אותן. אני חושבת שבמיוחד כשאנחנו עושים דברים מאוד מאוד גדולים, אנחנו הרבה פעמים לא חושבים על האנטי קליימקס. אני חושבת שכשנוסעים ללימודים ונוסעים לטיול הגדול ומתחתנים, ופתאום התכוננת כל כך הרבה למשהו, הוא נגמר, ואת היום שאחרי, עליו לא חשבת. אתה לא באמת, כאילו, היית שם, אבל אתה, אתה כאילו היית, יש לך את היית שם כמה ימים אחרי. בדיוק. את יודעת, בסופו של דבר, את הולכת לישון, את קמה בבוקר, ואת עושה את העבודה שלך, כאילו. וחובת ההוכחה היא עלייך. זה כן. כבר לא משנה, זאת אומרת, סבבה, היית שם, הכל טוב, עכשיו תביאי קינוח שמוכר. כן. אוקיי? עכשיו ת, תראי לנו מה הבאת מנומה, עכשיו תוכיחי. ובאמת... לקחת כלים, ידע, בואי תראי. כן, תראה. קדימה, כאילו, איפה זה שעזבת אותנו לכמה חודשים בא לידי ביטוי. ואני חושבת שככל שהזמן עבר, וככל שהרגשתי יותר לבד, וככל שיותר אה, דברים כשלו, אז א', הרגשתי שאיבדתי משהו, ולא שהרווחתי משהו. הרגשתי ש... שוב הרגשתי שאיבדתי את המוג'ו שלי. שוב הרגשתי שאני לא טובה במה שאני עושה. שוב הרגשתי שאני מאכזבת. שוב הרגשתי שמשהו לא עובד. ו... אני, אני חושבת שאז עוד לא ידעתי מה אני אעשה, אבל התחלתי לחשוב על לעזוב את פרונטו. אני לא זוכרת מה דמיינתי שאני הולכת לעשות, אבל אני, אני הרגשתי שאני צריכה משנה מקום, משנה מזל. דיוויד בא ועשה איתי פפטוק, ואמר לי, אני, אני נלחם עלייך, אני זה, ואמרתי, אוקיי, סבבה, הוא צודק. כאילו, עדיין אפשר, עדיין אפשר. 
כאילו, כן. אמרתי לו, אני צריכה להרגיש יותר את הנוכחות שלך, אני צריכה יותר זה, כאילו באמת היה... כן, כן. קרה הרבה. קרה. ואחרי חודש או חודשיים, אני כבר לא זוכרת מה, הוא אמר, טוב, נראה לי, אנחנו צריכים uh, להיפרד. ואמרתי לו, מה, אבל אתה אמרת שאתה נלחם עליי. איפה, איפה אתה נלחם? איפה נלחמת? כאילו, מה קורה? עכשיו, אני בראש שלי באתי לעשות איתו שיחה שאני מתפטרת, כן? זה היה נטו אגו. זה היה, הוא נפרד ממני קודם. כאילו, זה מה שקרה שם. אני, מה שהיה לי כבר בראש, אני כבר החלטתי שאני נוסעת לטייל, יש לי אח שגר באוסטרליה, אני אמרתי, אני מגשימה את החלום, אני נוסעת ליפן, משם אני נוסעת לאוסטרליה, משם אני עוברת בתאילנד, אני חוזרת לארץ ואני עושה משהו חדש. או שאני נשארת שם, אני לא יודעת. הייתה לי השתלמות בצרפת כבר כאילו on the itinerary ואני באתי כאילו גם בקטע של די, אני צריכה לעבור הלאה. אבל זה נורא נורא פגע בי, נורא רציתי שיילחמו עליי, נורא רציתי להרגיש שאני, יש לי משהו ביד. וזה בסדר, זה היה התהליך שהייתי צריכה לעבור ובאמת נסעתי וצברתי שוב השראה וידע וכוחות. נסעת לאיפה להכיך? נסעתי ליפן ואז לאוסטרליה לכמה חודשים שהייתי חודשיים מהם אצל אחי. לאחי הייתה בזמנו רשת פיצריות, רשת, שני, כאילו פיצריות כן. ב, באזור שהוא גר בו באוסטרליה, בביירון ביי, ואנחנו חשבנו לפתוח ביחד מאפיות שם. אז חלק ממה שעשיתי שם היה ללכת לאכול במלא מקומות. איזה מגניבים. ממש. בסוף הבנתי שזה פשוט כל כך רחוק וכל כך מדבר שואה. מבחינה קולינרית, שאמרתי, אני, אני חושבת שזה, אני רגע עוד לא שם. כן, מאוד מאחור? מאוד. מאוד, כאילו זה פשוט, זה באמת להפריך את השממה. כאילו, אני יודעת איך זה נשמע אוסטרליה, אבל זה להפריך את השממה. זה קשה, צריך השראה וצריך מוטיבציה. וגם צריך את המוטיבציה להיות כל כך רחוק, כי אני יודעת שניו יורק נשמע רחוק, אבל ניו יורק זה פה, לעומת אוסטרליה. כן. ואם לפני זה לא ידעתי את זה, אז הקורונה הוכיחה לנו את זה סופית, כשלא יכולנו לראות אותם שלוש שנים. אז כן, אז בדיעבד אני באמת שמחה שככה בחרתי לחזור, כי כשחזרתי, מצאתי את הדירה שהיום היא הסטודיו. כן. ובאמת, בפעם הראשונה בקריירה שלי, לא היה לי יעד על הלוח. זאת אומרת, לא ידעתי מה אני הולכת לעשות. כשחזרת. כן, אני ידעתי, הדירה הזאת הייתה דירה שלי, הבית שלי, שיפצתי אותה להיות הבית שלי, ומקום שאני מעבירה בו סדנאות. ועוד לא ידעתי מה זה יהיה, ועוד לא ידעתי מה זה ליאורוש, וכאילו, לא הייתה לי תוכנית עסקית. ובפעם הראשונה באמת, אם היה לי ברור שאני הולכת לעבוד ברפאל, כי אז אני הולכת ללמוד, ושאני הולכת ללמוד, ואז אני הולכת לעשות סטאז' בנומה, ואני הולכת לזה, אז כאילו באמת בפעם הראשונה, לא היה לי יעד על הקיר, וזה הפחיד אותי. וואו, נשמע, כאילו, חוסר ודאות מבחינת לאן אני הולכת מחר בבוקר, זה קשה. ממש, וזה היה מבלבל, וזה גם הרגשתי המון המון לחצים מבחוץ, כאילו, איך... את, בן אדם שכאילו, הלכת.מתי זה שחזרת לסטודיו? ב-2017.אוקיי.וכאילו, באמת, שהרגשתי שכל מה שאני לא אעשה, אני מאכזבת מישהו.כאילו, ואני צריכה עכשיו גם להת
ממש הרגשת שאם את לא במסעדה, אז אין לך את הטייטל של השף קונדיטורית? כן. כאילו, מה שאת עושה שם ואת עושה בבית, זאת את יודעת. ולא, בבית, תחשבי שעוד לא היו לי ארוחות. הייתי עושה מדי פעם סדנה, אם היא הייתה בכלל נמכרת כמו שצריך, ועוד לא יצרתי תוכן, וכאילו, א', איך הדבר הזה הולך לסיים את החודש, וב', איך אני קונדיטורית, אם אני לא עושה קינוחים למסעדה לפחות, אם אני לא מייעצת למסעדה, אם אני לא עושה משהו, כמו שכולם עשו, זאת אומרת, יש את מה שכולם עשו. יש את, ה, את הדברים, אוקיי? בוקסה, אוקיי? שבתוכה יש את הדברים שעושים. אם אתה שף, אתה עובד במסעדה. אם אתה קונדיטור, אז או שאתה עובד במסעדה, או שאתה מייצר לה קינוחים, או שאתה מייעץ למסעדה. אלה הדברים. יצירת תוכן היה משהו שבלוגריות היו עושות. כן, העולם משתנה, ואת פשוט נראה לי הבנת שהעולם כל הזמן משתנה. <coughs> סליחה. ואנחנו רואים שכאילו גם עכשיו, יש השינויים הם מאוד מאוד דינמיים ומהירים, ואין לנו באמת את הזמן. אנחנו לא קולטים צעד אחורה, אנחנו כבר בצעד פוסטים, רילזים ועוד שני דברים אחרים כאלה. אבל נראה שפשוט המשכת, גם עם החוסר ודאות, אתה המשכת לעשות משהו קטן, קצת סדנאות, קצת זה, ולאט לאט הצלחת להבין קצת יותר טוב, וקצת יותר טוב, וזה עדיין תחושת מורפלת של אי ודאות, וכזה, אין לך את היציבות, זאת אומרת, אני לא מנהל על הקריטריון הקטן הזה כדי לשים את הטייטל, מה אני עושה עכשיו, ואז אני לא יכולה להגיד שאני שווקות יתורית, כי אני לא עושה את זה ואת זה ואת זה, כי זה לא עונה לקריטריונים של הטייטל הזה. אני חושבת שמשהו כמו שנה וחצי, שנתיים אחרי שהתחלתי לעבוד מהסטודיו, הבנתי, א', מה זה העסק הזה, וב', מה לקחתי מנורמה? סליחה שאני קוטעת, שזה הפך להיות יותר מבוסס? למה, מה קרה לך להבין בעצם מה את עושה? קודם כל, התחלתי להעביר סדנאות באופן יותר קבוע, והתחלתי גם לארח בראנצ'ים. ואז באמת, א', היו לי יותר אירועים. התנתקתי מעולם המסעדות, באיזשהו שלב אמרתי, אני באופן אישי לא יכולה לייצר קינוחים למסעדות. אני או קונדיטורית של מסעדה או לא. זה לא אותו דבר, ואני לא רוצה לעשות משהו חצי תחת. ועשיתי מכירות מאפים, ובאיזשהו שלב התחלתי לעשות ציורים קולינריים בשוק לוינסקי, ופתאום הדבר הזה נהיה ממש מטריה של כמה דברים. זאת אומרת, הליאורוש הזה, היה לו איזה משהו, והיה לי אינסטגרם שהייתי מעלה בו תמונות. והדבר הזה עבד, ואז הצלחתי להבין שזה העסק. שזאת את. שזאת אני, זה העסק. ו... והצלחתי גם פתאום להבין איפה אני מיישמת את מה שלמדתי בנורמה. כן. Okay. פתאום הבנתי שזה לא היה לחזור לפרונטו ולעשות קינוח שמבוסס על מלט, okay. אלא זה היה לפתוח את הבית שלי בפני אנשים ולגרום להם להרגיש לארבע שעות שרק הם חשובים. שאמרו את מה שכתבת על נורמה, ואז כן? פשוט עוד באה ומשתפת ועושה איתם גם כל הקונספט של הבראנצ'ים, ולהעביר את החוויה הזאת. לגמרי. מעבירה אותה מהזווית שלך. אני... כן, מה שאני חושבת שאנשים מבינים רק אחרי שהם מגיעים לנורמה, זה שזה נשמע נורא נורא מלחיץ, ומסעדת משלן, ונורא נורא אפלצני ומתיימר, אבל בעצם כל היופי בנורמה, זה שמרגע שאתה מגיע, כולם עוטפים אותך, וכולם גורמים לך להרגיש, זה הבית שלנו. בשעות הקרובות, הוא הבית שלך גם. Okay. בוא תהיה פה, בוא תחווה, בוא נראה לך הכל, בוא נגלה לך את כל הסודות, תשאל אותנו הכל, אנחנו לובשים טישרטים, לא זה, כאילו, תרגישו בבית. ואני חושבת שזה הדבר הכי גדול שאני לקחתי אליי. כי יש הרבה 
דרכים לתת לאנשים ארוחה מדהימה. אתה יכול להיות שף לא מדהים. לא חייבת הדיסטנס. לגמרי. אני פשוט חושבת שכאילו, הדבר ששונה היה אצלי, הוא שהדגש לא היה רק על האוכל, אלא גם על האירוח. שהכנסת פנים. כן. מדהים. אז בעצם, אם קצת נגעת ל- להיום, אז איך, איך החוויה שלך היום בזה? כי האם את באמת עברת גם לעולם של הייצור תוכן? את מעבירה אותו לא רק את ה... אירוח של הבראנצ'ים ושל הלימוד ושל הסדנאות, שיש לך מזה גם המון בבשפע, וזה גם בפני עצמו דורש המון המון השקעה, ולפני ואחרי, והעברה, וכל פעם זה אנשים שונים, וזה לא תמיד אותו דרך להעביר, אני מניחה שזה גם מלמד אותך על איך ללמד תמיד, זה לא תמיד, גם ללמד זה יכולת אחרת, כן? זה עוד, יש אנשים שיודעים לעשות דברים מדהימים, אבל להסביר לא בטוח שהם ידעו להסביר. וזה למה גם איך לכתוב מתכונים והכול, אז איך באמת החוויה להעביר את הידע שלך בתכנים בסטורי, והצורך בחשיפה הזאת כדי להמשיך, ובעצם שם זה ערוצים של התקשורת. איך העולם הזה באמת תופס אותך? אז בשביל זה אני צריכה להודות לקורונה, שפתאום כשהכול נסגר ולא היו יותר אירועים, והייתי צריכה למצוא את עצמי מוצאת איך אני מביאה כסף, ואז התחילו גם סדנאות הזום וגם פתאום קמפיינים. זה היה הרגע שהבנתי שאני רוצה גם להתפרנס מיצירת תוכן. זאת אומרת, זה היה הרגע שאמרתי, לא משנה מה, אני יכולה לקום כל בוקר ולייצר תוכן איכותי. אני גם חושבת שזה אחד הדברים הכי דינמיים שאני עושה. כי יש לי היום את הסריה של הסדנאות, שסבבה שיש לנו השנה סדנה חדשה, וכל פעם אני אחדש קצת וזה, אבל בסופו של דבר, כשסדנה עובדת, אז מעבירים אותה שוב ושוב ושוב ושוב. ויצירת תוכן הפכה להיות המקום שבו אני יכולה... יצירתיות. בדיוק. כן. המקום הזה ש, שרפי אמר לי לפני 12 שנים, אני רוצה שכל יום תנסי משהו, כן. אז היום אני יכולה כל יום לנסות משהו. ואני יכולה לקחת את הידע שלי ו, ולעשות פחות טסטים, ושזה פשוט יעבוד. ואני יכולה לקחת את מה שאני כבר יודעת ולהעביר אותו הלאה, כי הרבה אנשים אחרים לא יודעים אותו. ומגיע להם שהם יוכלו בכיף להיכנס למטבח שלהם ולהכין משהו כיפי לעצמם ולמשפחה שלהם, וזאת... עם הזמן התחדדה לי שזאת המטרה שלי גם בסדנאות וגם ביצירת תוכן, ובגלל זה כל כך כל כך חשוב לי לעשות את זה בצורה שרגע מסבירה מה קורה מאחורי מה שאנחנו עושים, להיכנס רגע לחומרי גלם, להיכנס למה קורה בתהליכים. זה, זה פשוט יותר ויותר התחדד שהדבר שהוא באמת ליאורוש זה להנגיש. זה להעביר את זה הלאה, זה, זה כאילו כיף כבר יצא לי מהשיחות, זה באמת, ה... אחרי, יש לך את הפידבק מהסדנאות. אז את נורא רואה כמה אנשים צמאים לידע הזה, בצורה שהיא מאוד מאוד פרונטלית. את רואה את החוויות, את רואה את ההתרגשות, את רואה את השמחה שזה דברים יוצאים מהתנור והזה. אבל אם אני רוצה ככה, ואם אני רוצה ככה, ואם אני רוצה לשנות, ואני יכול ככה וככה, ולמה בעצם עושים את זה? אז גם את רואה את הצמא לידע, כמה את רואה הסיפוק שכשהם מקבלים אותו, שהם מכינים את הדברים האלה לבד, אז גם ספקת את זה בצורה פרונטלית מאוד מאוד אינטימית. ועכשיו גם אני מניחה שיש לך את הפידבק עוקבים, נכון, עוקפים אותך, נכון. ושואלים את השאלות, ורוצים לדייק ולהבין פה איך ופה שם, אז נראה ששם בעצם יש לך את המעגל הזה שחוזר ומעצים אני, את אני זה. אני עפה על זה, כאילו, אני מרגישה שכאילו, באופן יפהפה בעיניי, הפלטפורמה הזאת של הרשתות החברתיות עבורי הפכה להיות רק מקום שבו אפשר עוד יותר אה, להתמקצע ועוד יותר... להעמיק ועוד יותר לחדד בדיוק, וכאילו, אני חושבת שכולנו נורא פחדנו כשהתחילו כל הרילס וזה, וגם כשסטורי היה דבר חדש, ובסופו של דבר, אם רגע שמים בצד את הפחד מדבר חדש, כל 
אמצעי כזה הוא עוד אמצעי להעביר ידע. הוא לא רק אמצעי, כאילו, הוא לא רק עוד דבר של האלגוריתם שצריך להתחנף אליו כדי שיביא לך חשיפה, ברור שזה, אנחנו חייבים את זה, אבל בסופו של דבר, אם משתמשים בו נכון, אז זה פשוט יקרה, בגלל שהרעיון הוא להעביר את הידע. זה גישה ממש יפה, כן, לראות את זה ככה, כי בגדול, אנחנו כבן אדם, באופן טבעי, אנחנו לא אוהבים שינויים, זה כאילו... שרדותית כזה, אנחנו לא נעים לנו, לא נוח לנו במקום נכון. החדש. אז זה קשה קצת לקבל ולהבין, אבל כאילו, גם התהליכים האלה לומדים אותנו סתם ברילס, שלומדים את זה כל יום ויום, איך לעשות יותר טוב, אבל אתה מבין שאתה צריך להראות דרך, אתה רוצה להראות דרך, אתה רוצה להראות רק משהו אחד, אתה רוצה להבין, להבין שמעניין את הבן אדם מה עשית, ואז... שנייה לגלגל לו את הסיפור. בסטורי אתה רוצה לייצר באמת שנייה, לא לעשות בלאגן, כאילו להבין או לתקשר, אתה... לי לקח המון זמן להבין שיש יותר מסוג אחד של רילס. כאילו, יש, לא, זה לא שיש נוסחה אחת וככה זה צריך להיות. לא, אפשר לשחק עם זה. לגמרי, וגם לקח לי זמן להבין שזה בסדר לבנות נרטיב לסטורי. כאילו, באמת, לקח לי המון זמן להבין את זה. Okay. פעם אני חושבת שהסטורי היה החלון הזה לחיים האמיתיים שלנו, okay. והיום אני חושבת שהסטורי הוא פשוט עוד מקום שאפשר להתעמק בו. נכון. זה... שאפשר לדבר בו בצורה כן. עם סיפור ולהעביר בו מסר ולא רק משהו של אני עושה ככה וככה. כן. כן. היום אכלתי פיצה. ייי. כן, כן, צריך להיות קצת קשר, אני לומד את זה היום, יום דיברו. אבל יש גם קצת קשיים בעולם הזה. חד משמעי. כאילו, עכשיו דיברנו, דיברת מאוד יפה ומאוד חביבי, מבאסת שאני עכשיו שולטת על הקושי, אבל יש שם גם קצת קשיים, אני מניחה. לגמרי. אם זה תסכול מאלגוריתם, או אם זה קצת אינטראקציה שהיא קצת אפלה לפעמים. כן, אנחנו נדבר גם על האינטראקציה, ללא ספק. כן, אני חושבת שאין מה לעשות, הטוב תמיד בא עם הרע. אני לפני כמה חודשים, לפני כבר, אני חושבת, חצי שנה, אולי טיפה יותר, הייתי נורא נורא מתוסכלת ממצב החשיפה באלגוריתם, והרגשתי שאני מצד אחד כל כך מרוצה מהתוכן שלי וכל כך עפה עליו, אבל אני כנראה עושה משהו לא נכון. ועשיתי שיחות עם כמה אנשים שאני סומכת עליהם מהתחום, ושאני גם מאוד אוהבת את התוכן שלהם, והן היו שיחות קשות וכואבות, שבהן אשכרה פניתי אליהם ואמרתי, תגידו לי מה לא טוב. ונאלצתי לשבת ורגע להקשיב לדברים, להבין עם מה אני מסכימה, עם מה לא, עם מה אני מסכימה למרות שאני לא מסכימה איתו, ומה כן. אני עושה כדי מצד אחד להתאים את עצמי לעולם הזה, ומצד שני לא לוותר על מה עליי. שאני מנסה, עליי, כן. וזה דבר מאוד מאוד קשה לעשות, ואני מרגישה שאיכשהו הצלחתי עם שינויים יחסית כלילים, למקסם את מה שאני מוציאה מהתוכן שאני יוצרת, בלי לוותר על עצמי, אם כבר רק להעצים אותו. והיום אני לא רק אה, יותר אוהבת את התוכן שאני יוצרת, אני גם הרבה יותר נהנית ליצור אותו. כי זה את, זה יותר לשים אותך. ואני גם מרגישה שכאילו השיחות האלה פתחו לי עוד שלב במשחק, שהייתי עיוורת אליו. כאילו, אני באמת חושבת שלפעמים כשאתה לא עושה את החלק הזה של הפידבק, אתה מפספס המון. ו... וכן, זה מאתגר וזה מבאס, ויש חוויה כזאת שכשאנחנו עובדים מלא 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 על תוכן ועל מתכון ועל ריל, ואנחנו אומרים, זהו, זהו, זה יהיה, אין, אין, איך שזה לא יהיה ויראלי ולהיט, ואז אתה מעלה את זה ואין לזה חשיפות, ומתכון שאתה עושה על הדרך, ו... כמו שם קוד חומוס לא בקופסת שימורים, פתאום מביא לך מיליון... צפיות. משהו שאתה אפילו לא רוצה לפרסם אותו, כן, מרוב שאני מביך, אני אפרסם אותו כי אני צריך לפרסם, כאילו זה, כן, ואז... עשיתי באמת, תקשיבי, זה היה ככה, עשיתי פיתות, אוקיי? <laughs> ליום העצמאות. ואמרתי, טוב, מה, אני אקנה חומוס, אני אשתמש בלבנה, 
אולי אני אכין חומוס, אני קניתי חומוס עם השבוע לעשות קריספי חומוס, בוא נעשה רגע חומוס מקופסת שימורים, זה בטח יהיה מגניב. ועשיתי את זה וצילמתי מזה ריל, והוא יצא מגניב, הוא יצא על הדרך והעליתי אותו, זה הריל הכי מוצלח שהיה לי עד היום, הוא קיבל הכי הרבה צפיות, גם בטיקטוק וגם באינסטגרם, הלם, 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 באמת בחיים לא הגעתי לכאלה צפיות ולכאלה כמות לייקים, ושם גם נחשף הצד האפל, אני בחיים שלי לא נחשפתי לכזאת כמות קללות ובריונות, כמו שנחשפתי בעקבות הריל של החומוס על הליי, אנשים... איזה דברים כתבו לי, וואו, אני כאילו הלכתי שבועיים בתחושות כל כך פסק. קשות. ואני אגיד שהדבר שהכי עזר לי להתמודד עם זה, א', היה אה, הקולגות שלי, שיכולתי אה, לחלוק איתם את זה, ובהתחלה כשחלקתי את זה איתם, אז אמרתי, טוב, הם בטח יגידו לי שזה פשוט ככה, אין מה לעשות, ככל שנחשפים יותר, אז מגיעים גם הטרולים. ואני חושבת שאחד הדברים שהפילו לי כמה אסימונים היה כשאנשים יותר גדולים ממני אמרו לי, אוקיי, עברת, כאילו ניצחת, כאלה גם אני לא קיבלתי. ואז אמרתי, טוב, קורה כאן משהו רגע שצריך להתעכב כן. עליו. והדבר השני היה שחשפתי את זה לקהילה שלי, היו פשוט תגובות שחשפתי לקהילה שלי. זה חשוב, כי הם מראים, דאמה דיברה על זה, ש... כשברגע שאתה משתף שנייה, אז גם יש את האנשים שנמצאים איתך בביתו, הם עוזרים לך למנן, לנקות נכון. קצת את הלכלוך ואת השחור שמישהו בא וקשקש לך על הדפים, אז מישהו בא ושם את הטיפ כשנייה, תירגעי. לגמרי, חד משמעית. ויש לנו נטייה כזאת, וזאת אגב, דיברת על הנטייה ההישרדותית שלנו, שקשה לנו להסתגל, אז גם יש לנו נטייה הישרדותית שאנחנו יכולים, אם 50 אנשים עכשיו אמרו לך שאת יפה, אבל בן אדם אחד אמר לך, הוא כן. הרבה יותר כבד מכולם. נכון. אז בעצם זה שחשפתי חלק מהתגובות הבאמת איומות האלה, אנשים אה, החזירו לי כמויות אהבה, שבאיזשהו שלב היה לי לא נעים שבכלל חלקתי את הדבר המטומטם הזה. כאילו באמת הרגשתי לא, שאני מכבידה זה, על אבל אנשים. אבל לפעמים צריך גם זה בשביל נכון. העיניים של אנשים לראות שחשוב הפידבק שלהם. נכון. כאילו לפעמים אתה רואה משהו יפה, או משהו שאתה מעריך, או משהו שממש הגניב אותך. מילה קטנה טובה, גם אני משתדלת ממש, אנשים שאני מכירה, לא מכירה, מכירה דרך התכנים שאני צורחת, הם עובדים על זה קשה, נכון. קשה, זה תוכן, אם זה בפודקאסים, אם זה ברילזים, אם זה בהמון סוגים ופלטפורמות שיש אנשים שעובדים על זה קשה. לא משנה אם מקבלים על זה תשלום, לא מקבלים על זה תשלום, זה עבודה שאם אתה יכול להגיד מילה טובה ולפזר משהו, תגיד אותה. נכון. וזה לפעמים עוזר לאנשים לראות שזה חשוב, החיזוק נכון. הזה, וזה... זה בסדר לעשות את זה, את לא עושה את זה כעסך עצומי, כי לפעמים גם צריך uh, לחשוף אנשים, להסביר את החשיבות של אנחנו בני אדם, אמנם זה רשתות חברתיות, אבל צריך להיות חברתיים ברשתות האלה. לגמרי, אני חושבת שזה משהו שרוב האנשים לא מבינים אותו, כי יש המון אנשים שצרוכים תוכן ברשת, קצת כאילו זה טלוויזיה. כן, כן, זה כי זה העולם שלנו היום במאה אחוז, קצת פחות טלוויזיה וטריליון אחוז מהיום הוא לרשתות האלה, איסטוש, טיק טוק וכאלה. גם בלי הטרולים, אחד, כאילו שיח מאוד חשוב שאני מנסה לעשות הרבה עם העוקבים, הוא על זה שההבדל בין האינסטגרם מהטלוויזיה, זה שאם אתם לא תראו לאלגוריתם שזה התוכן שמעניין אתכם, הוא פשוט יפסיק להראות לכם אותו. כאילו, אז כן, אז יש את, נכון. ה, את הטרולים ואת הרגע האהבה וההתמודדות עם זה, אבל גם יש את, ה, את הפן שבמיוחד עכשיו גם עם שבועות ומלא תכנים מסחרים ומלא זה, אז חשוב לנו להגיד לעוקבים, תגיבו, תאהבו, תשמרו, תשלחו. אנחנו, אלה בדיוק הרגעים שבהם כולנו נמדדים. נכון. 
יש לי תיקיית סייב לכל האנשים שאני אוהבת וחשוב לי, א', כדי להגיד לאלגוריתם, אני רוצה לראות את זה וזה ואת זה, תשימו אותם כמה שיותר, הכי הרבה ומלא, אז אני עושה אוטומטית לייק, סייב, לייק, סייב. וואי, זה גאוני לעשות תיקיית אנשים אהובים. יש לי תיקיות אנשים אהובים, חד משמעית, המאורי, שפים והבלוגרים שאנחנו אוהבות, יש לי תיקייה לכל אחד, כל אחד שזה, תיק, סייב, לייק, והאלגוריתם מציף לי בדיוק את מה שאני רוצה לראות. מדי פעם הוא מוסיף לי עוד כל מיני דברים שאולי קשורים, אולי לא, אבל ככה אני גם רואה את מה שאני רוצה לראות שם. אז זה, זה עוזר, וזה טוב, וזה גם על הדרך התומך באנשים האחרים האלה. ולהגיד מילה טובה לא כי, כי צריך, כי באמת זה, זה חשוב, זה, זה נותן. אז אני שמחה שסגרנו גם את העניין הטרולי הזה, ודי, תפסיקו. די, תפסיקו, <אם>... יש אנשים בצד השני. ולא כל הטרולים הם בוטים, למרות מה שאנשים חושבים. הרבה מהם הם אנשים. כן, אנשים שצריכים חיבוק. נראה לי גם. כן. כמה שאלות אחרונות קטנטנות. השראה מאיפה את עכשיו לוקחת? יואו. זה משתנה כל הזמן, אני חייבת להגיד. דוגמאות. יואו. אימא'לה. אוקיי, טיק טוק הפך להיות מקום עם המון 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 השראות. טיק טוק חשף אותי לכל מיני דברים, נגיד, סתם, אוקיי? מפגר. יש מישהו שעושה מתכונים מספרים מלפני 100 שנה, סבבה? זה כאילו, דברים, טיק טוק חשף אותי פשוט לדברים בפעם הראשונה, שהם לא רק אוכל קלאסי כמו שאני עושה זה. אז זה ממש ממש מגניב לראות את זה. פעם הייתי אומרת שכל ההשראות שלי הן מחול, אבל זה כבר ממש לא נכון. יש לנו בארץ... יוצרי תוכן מדהימים, 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 שאני, אני, כאילו, אני יכולה להגיד שמות, אבל אני מפחדת שאני אשכח מלא מהם, אז כאילו, זהו, באמת, אנחנו, אני מאוהבת בכל כך הרבה יוצרי תוכן שיש לנו בארץ היום, זה קצת מצחיק להגיד השראות, כי אנחנו, אני חושבת שיש קוד כזה של לא לעשות דברים שמישהו אחר עשה, אבל טייקים זה לפעמים סבבה. יש מישהו שאני מאוד אוהבת אותו, והוא מלמד על יצירתיות, והוא יצירתיות, הוא אומר שאני מתחילה בהעתקה. אתה מתחיל בהעתקה כלשהי. גם להעתיק צריך לדעת איך לעשות. נכון, אתה מתחיל באיזושהי העתקה, ואז אתה נותן את האספקט שלך, אתה מסובב את זה, אתה רואה את זה, אתה שם מזה השעה. אני לפחות אוהב את ההעתקה, אבל יש בזה משהו שאתה מסתכל על משהו, ואז זה נותן לך, אתה משלב את זה עם משהו אחר שאתה רואה. זה יכול להיות אבל אפילו סתם, זווית של צילום, דרך לערוך, זאת אומרת, זה באמת יכול להיות דברים נורא נורא קטנים. שמישהו מראה לך נורא נקי אז זה נותן לך חשקים, איך לעשות ממש. את זה אצלך. זה גם נורא מפחיד, בגלל שכל יום רואים שיש רק עוד מלא ומלא יוצרי תוכן בתחום שלנו, אבל באמת שזה זה, זה מרגש וזה מפחיד בוז. אז כן. אלה מקומות לגמרי, חד משמעית. מוטיבציה והתמדה, זה משהו שנראה לי דבק בחלמות הקושי, נכון? מאיפה, כאילו, מה, מה גורם לך לחזק את זה? אני חושבת שאני בן אדם שנולד עם מקרה קלאסי של קוצים בתחת. מרגיש ככה. כן, אני באמת חושבת, אצלי, כאילו, אנחנו בשנה נורא לא פשוטה. מבחינה, מהמון בחינות, אבל בעיקר גם מבחינת מיתון, ואנחנו במשבר כלכלי שכמותו לא חוויתי בחיי הבוגרים. וזה מפחיד, ואני חושבת שאצלי פחד... נוטה להתבטא ב... פחממות. בפחממות, אבל גם באקטיביות. זאת אומרת... עשייה. כן. לברוח. לא. לא? לייצר פתרונות. אה, וואו. כן, נגיד כשבאמת היו הסגרים והקורונה והכל, והיו לי 
חודשיים, שלושה קבועים קדימה, ופתאום הכל התבטל. זה היה רגע נורא נורא מפחיד, ולא ידעתי מאיפה אני מביאה הכנסה. ואז התחלתי לעשות סדנאות זום, ופשוט בלי לשים לב, יצרתי אפיק הכנסה חדש. כן, לא, הקורונה לימדה הרבה. שאני כן עושה את זה, וגם עכשיו אני כל הזמן אה, מתעסקת באיך אני מבטיחה את ההכנסה שלי גם בחודש הבא, כי אני יודעת שאנשים הרבה פעמים מסתכלים מהצד ואומרים, אה, יוצרי תוכן, הם לא צריכים לדאוג, או הרבה פעמים אתה מסתכל על מישהו שנראה לך טיפה מוכר, אז יש איזושהי תפיסה כזאת שהוא בטח מסודר, ואני כאן להגיד שזה פשוט לא נכון. פשוט לא. זה לא נכון, זה לא המצב. הם עובדים, עבודה מאוד... מאוד מאוד קשה. ו- ו- באופן כללי בחיים של עצמאים, וזה לא משנה אם אתה עוסק פטור, עוסק מורשה או חברה בעם, אתה לא יודע מאיפה מגיע כסף בחודש הבא. צריך להיות יצירתי וכן. אז אצלי, מה שאני, אני, אני פשוט מתרגמת את זה לעשייה. ואני מאוד מאוד שמחה על זה, כי אני לא יודעת למה זה ככה, זה פשוט כ- כאילו, יש אנשים שזה משתק אותם. את לא אותם. קופאת, את עושה הפך. בדיוק. <אח> אני, אני באיזושהי תחושה שאם החודש לא הייתה הרבה עבודה, אז מה שאני צריכה לעשות, לדוגמה, זה לייצר עכשיו מלא מלא תוכן, כדי שזה, א', יראה שאני כל הזמן עושה, וב', גם שאנשים... אני חושבת שזה גם מזין את עצמו. נכון. העשייה הזאת היא באמת... את מקבלת עליה את הפידבק אחר כך, לא יודעת אם לא קרמה, אבל כאילו, העשייה הזאת בסוף כן מייצרת לך את הגלגלים. נכון. מניע. כי א', אם עכשיו יצרתי מלא תוכן, אז חברות מסחריות יכולות לראות שאני מייצרת מלא תוכן, ולכי תדעי, הוא יכול להיות גם תוכן ממש טוב, שבמקרה אה, את מעלה ריל כן. של חומוס, ואנשים <laughs> רוצים לעבוד איתך כי את מביאה מיליון צפיות. בית השיטה שלו. <laughs> שלום, כן. <laughs> והדבר הבא שאני עושה, זה שאם חס וחלילה יש לי זמן פנוי, שזה הדבר הכי מפחיד על האדמות, oh. אז אני מנצלת אותו בשביל לחשוב. לחשוב מה אני עושה. וככה יוצא שאני בונה סדנה חדשה, וככה יוצא שאני עושה סדנת זום לשבועות, וככה יוצא, כאילו, וככה אני פשוט בונה דברים שהם okay. רגע... לצאת מהקופסה. כן. Okay. ולכי תדעי, אולי הם אפילו יכולים להצליח. איזה דבר מגניב זה יהיה. ככה, okay. כאילו, אז מבחינתי, אני פשוט... אני, זה כמו כריש, אם הוא עוצר, אז הוא מת. לא, את ממש, כן, את מטורפת, ממש מדהימה. זה... זה גישה כאילו מאוד, גם לעצור שנייה, ולא כאילו במקום לקפוא, לעשות, וגם בזמנים שהם כביכול זמן פנוי, זה לחשוב על הדבר הבא, ואת לא באמת נחה. זה לא תמיד קל, אבל זה ככה, המוח שלי... אבל כאילו, הצורה שבה את... לא הישרדותית, אבל הצורה שבה פעולה, הבנייה שלך היא, היא כל הזמן הלאה, דבר הבא. נכון. וגם אם יש את הקושי באמצע, אוקיי, איך אני פותרת אותו? כמו שהיה לך שם, את הקושי, איך פתרת, שלחת מייל לשפית שלך. זה דברים של, עכשיו קשה לי, מה אני עושה עם זה? כן. אני יושבת וקופאת ואני חוזרת משתבללת והביתה? לא. נכון. את פועלת עם זה, וזה מדהים ו- ויפה לראות, וזה בדיוק מה, בדרך רואים את זה, איך שזה נשזר לך בכל סיטואציות, בקורונה ועכשיו. בתור עצמאית, ולחזור ו- ולראות שאת לא רוצה להישאר במקום נכון. שבו את לא מתפתחת ומתקדמת. חד משמעית. וזה משהו שאני מבינה על עצמי גם עם הזמן, ואני חייבת להגיד לך שהשבוע האחרון היה שבוע מאוד מאוד קשה עבורי מנטלית עם כל מה שקורה, ואני הרגשתי שלקראת סוף שבוע שעבר הרגשתי שהכול עולה לי. <laughs> הכול. הסטרס והחרדה והפחד והיו לי אירועים והיו אנשים שביטלו בגלל המצב ו- 
יש לי ממ"ד בסטודיו, ו- ואמרתי, הכל יהיה בסדר, ואז באיזשהו שלב נכנסה לי המחשבה הטורדנית שבה אם תהיה אזעקה, ואנחנו נהיה בממ"ד, וחס וחלילה יקרה משהו, והאנשים האלה תחת האחריות שלי, ופשוט הכל עלה לי. ביחד. הכל כן. עלה לי, וכל מה שרציתי לעשות היה לעצור הכל, לבטל הכל, ללכת הביתה, להיכנס מתחת לפוך ולראות כן. בינץ' של משהו. והבן זוג שלי, כפרה עליו שיחיה, <laughs> אורי שאמרת את שמו, הוא אמר לי, אני רגוע שיש לך אירוע. זה מה שמרגיע ברור. אותי. אני יודע שיש לך אירוע, את באלמנט שלך, את תהיי בסדר. כן. הוא הצליח לראות את מה שאני לא. כי כשיש לך, ד... ד... יהיה לך פלונטר, הוא ידע שאתה תפתרי אותו. כן. את, את תהיי שם. אמר לי, זה, הרי, את תלכי הביתה, את תשתבלי, זה, זה לא... אבל זה יכול לראות שגם קם לך לפעמים הדברים שהם מאוד אנושיים, החרדה, כן. הפאניקה, חד משמעית, וואו, זה כל כך קיים. קיים בהרבה, כן. ממש. טוב, אז שאלה אחת לפני האחרונה, 30 מיליון דולר, 30 זה בגלל קרי אהוב ליבי, אז עכשיו עצוב, אני ב... זה בגלל מה? אני עצובה בגלל אתמול, נכווה הגורל של הפלייאוף, אני NBA, עזבי. די! אני ביטו ששהוא קשה. אז 30 זה המספר שלו? כן. אוקיי. אז יש לך 30 מיליון דולר, כי קרי מאוד נדבן. אוקיי. מה את עושה איתם? קודם כל, אני משתתפת בצערך, זה נשמע קשוח. כולם מדברים על נועה, אף אחד לא מדבר על הפלייאוף. סליחה. 30 מיליון דולר, מה אני עושה איתם? רגע. כאילו, המטרה לנטרל, שאין לך דאגה כלכלית, מה את עכשיו עושה? אוקיי. אז כאילו... כי המוח שלי ישר... לא תרומה וזה, את בן אדם טוב, את תעשי עם הדברים, כסף דברים טובים. אוקיי, אוקיי. תנטרלי שנייה כלכלי, הפשן, מה את עושה איתו עכשיו? אותו דבר, משהו, חלום גדול שבא לך? אני נעה בין שני דברים, כשאחד מהם, אולי זה צריך להתחיל ממנו ואז להסתיים בשני. אנחנו... מסבלטים את הדירה ואת הסטודיו, סתם בחיים אני לא אסבלט את הסטודיו, השתגעתם נראה לכם. אבל אוקיי, סבבה, אם זה את, אני סומכת עלייך. ואנחנו יוצאים למסע מסביב לעולם, לשנה לפחות, שבתוך השנה הזאת אורי יכול לעבוד מרחוק, וגם אני מייצרת תוכן מכל העולם. חלק מהזמן הזה אנחנו נהיה בוואן, אבל סופר מגניב עם כל הדברים ומטבח והכל, כי זה חלום של אורי ואין מה זה. חד משמעית, כל יום עולה מתכון מהטיולים, עם חומרי גלם מקומיים. ואחרי השנה הזאת, אמרתי מינימום שנה, אז כמה שזה צריך, ככה זה יהיה. מדי פעם יהיו גם סדנאות, גם זום וגם פרונטלי, אני לא יודעת איפה נהיה בעולם, אבל אם העברתי סדנאות באוסטרליה ובניו ג'רזי, אז אני חושבת שזה בסדר. אחרי זה אנחנו מוצאים מקום שאני עוד לא יודעת אם הוא יהיה פה או בכל מקום אחר בעולם, שהוא שטח שבתוכו אנחנו בונים את הבית שלנו על הקרקע <laughs> עם אה, שטח, כאילו שטח שאנחנו מגדלים בו ירקות ועשבים ותרנגולים, ובאמצע שלו נמצא הסטודיו עם טבון ועם מטבח לסדנאות ולארוחות. צריכי. וכן, וזה ה... אבל אני חייבת לומר שכשאת אמרת את זה, זה היה נשמע כבר שזה לא בגדר כבר חלום, את קצת מושכת לשם. זה היעד שלי. 
זה היעד שלנו. אז נשמע שגם את, יש לך גם, גם סיבלטת וזה, כבר שתלת גם את הפתרונות לאיך לעשות את זה. ויש לי הרגישה שמתישהו אנחנו נראה מתכונים מחול ומתוך ואן. הלוואי! וואו, זה נשמע לי אדיר ממש, בטירוף, 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 בטירוף. אז אני, אני מחכה. אני אעשה רילס כאלה של A day in our van. ואז נעשה את הקפה של הבוקר בוואן. ואיך כל אחד מאיתנו פותח כזה כנף, ואני עובדת במטבח ואורי עובד בזה, כן. אומייגודנס. מטורף. כן. ושאלה אחרונה אחרונה. כן. אם העוגה יכלה לדבר, מה היית אומרת? אומייגודנס. וואו. בשלוף. העוגה שלך מדברת, מה היא אומרת? יש בי מלט, גם אתם יכולים. תודה ליאור, יש לי שיחה. תודה רבה, באמת אחת שהזמנת אותי. היה אדיר. ממש.